0: Primer movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana con cuatro minutos, yo soy Juana Inés de ESA, Luisa Iglesias, Luis Iglesias, está de vacaciones, pero está conmigo Héctor Castañeda. ¿Cómo estás Héctor? Buen día.
2: Bien, bien, buenos días Juana Inés. Me... Eh, me daba una vuelta por los alrededores y decidí pasar a saludarlos.
1: ¿Andabas por aquí a las 7 de la mañana?
2: Sí, eh, nos levantamos muy temprano para llegar a Resistencia Modulada.
1: Te iba yo a preguntar si si en realidad nunca había ido a dormir, porque los chicos de Resistencia Modulada <risa> tienen esta fama de que, de que son rudos y de que nunca duermen y que viven una vida desenfrenada. Pero esa fama tenemos. Esa fama tienen, <risa> mientras que los de Primer Movimiento tenemos fama de ñoños. No sé por qué, muy mal ganada, realmente no hicimos nada para merecerla. Pero bueno, entonces estamos en este programa el día de hoy, vamos a estar toda la semana, como ya les habíamos anticipado, la próxima semana, la del 25, estaremos 26, estaremos grabados, pero por lo pronto vamos en absoluto, completo vivo desde, por supuesto, desde las cabinas de Adolfo Prieto 133 en Radio Unam, desde el 860 de AM. El 96.1 de FM, recuerden que estamos en los teléfonos 55364339, en Facebook como Primer Movimiento, en Twitter como arroba pmovimiento y en el correo electrónico primermovimiento unam arroba gmail punto com. Comuníquese con nosotros, aquí estamos, aquí estamos Paco Ángeles. Ay.
2: Paco Ángeles sí es el,
1: el, Paco, el Paco Ángeles de siempre. Paco Ángeles, el Paco Ángeles de siempre. Arturo de González, nuestro nuestro operador. Miguel eh, Pérez a la vez. Nuestro, pues, ¿qué será? Nuestro chico para todo. Nuestro <risa> re, Responde a los teléfonos, hace el café, es, es para paramédico si a ah, alguien bien. le pasa algo. Cualquier ¿Qué? cosa, para todo eso está Miguel.
2: ¿Quejas y sugerencias con Miguel? Eh, ¿Propuestas para algún tipo de candidatura presidencial? Eh, alcaldías municipales también con él. Si
1: usted sabe dónde está Duarte, porque nos acaban de avisar, que su defensa ya sabe que está fuera del país desde principios de noviembre, así es que bueno, si usted ah. sabe dónde está Duarte, comuníquese con nosotros.
2: Eh, sí, y eh, si quiere hacer su llamada anónima también. Si saben dónde está Cuauhtémoc Blanco, menos de sus primeros tacos, adelante. ¿Ya
1: levantó la huelga de hambre?
2: Ya levantó la huelga de hambre. Fíjate eh.
1: nada más qué bueno, porque me preocupa que se me vaya a descriar ese muchacho. <ríe> Por eh, fin se come unos taquitos. Ese es, una, ese es un caso que tendremos que seguir, ¿no? Cómo, cómo llega, está todo, todo en ese proceso está mal. Cómo llega, cómo se queda, cómo lo quieren quitar, cómo, cómo, con qué legitimidad. Y eso es algo que nos afecta, porque afecta obviamente el, el, la figura de candidato independiente, que no es que o temo que fuera candidato independiente, ni muchísimo menos, pero si es alguien que sale del de, de grupo ciudadano, que no viene de la política y que francamente afecta al proceso democrático, habrá que, que platicarlo. Por lo pronto, el día de hoy vamos a hablar sobre ciencia, cómo funciona la evolución, qué hacemos, cu qué pasa cuando los seres humanos u otras especies, habrá que preguntar si eso se puede, metemos la, la, mano, metemos la mano negra y, y afectamos. Este proceso que se conoce desde Darwin como Selección Natural, hablaremos de ello con el doctor Antonio Lascano, el es investigador especialista en biología evolutiva y miembro del Colegio Nacional.
2: Además, eh, va a ser bastante interesante saber qué es lo que ocurre en torno a este tema, tomando en cuenta que miembros del gabinete de Donald Trump están promoviendo que se enseñe en las escuelas el creacionismo.
1: Sí, sí dicen cosas como es que, bueno, hay que darle apertura a todas las a, a todas las teorías y, sí, bueno, pero hay teorías que están basadas en la ciencia y hay otras que están basadas en un sistema de creencias distinto de la ciencia que no se puede comprobar y esos, esos son, ya, hay muchos problemas. En nuestra nota nacional, ¿cómo estamos en temas de migración? El, el 18 de diciembre, ayer se festejó, o bueno, se, se conmemoró el Día Internacional del Migrante. ¿Cómo estamos? El, el secretario de Naciones Unidas llamó a, a un momento en el que no solo se ayude a los migrantes, se respeten sus derechos humanos y se haga una, un verdadero esfuerzo global para, para ayudar y paliar los horrores de la migración. La migración es algo normal en los seres humanos, pero no de esta manera y no con esta, ah, con esta crueldad con la que se está viviendo. ¿no?
2: Así es, sobre todo en este día. ¿no? Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo estará Rolando Cordera, director en, de este programa hablará sobre América Latina, un tema del que han estado al que le han estado dando seguimiento desde diferentes ángulos aquí en primer movimiento.
1: Qué sí, y que se había, se había negado, se había resistido Rodando Cordera a hablar de América Latina como, eh, como región económica, pero ya ya lo empujamos. Nuestra nota internacional, reporte de Alepo, vamos a hablar con el doctor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que es, hay ah, cese al fuego, no hay cese al fuego, los dejan salir, no los dejan salir, a dónde van una vez que llegan, a dónde están, qué pasa eh, con, con eh, los diferentes actores que están ahí metidos, qué pasa con Rusia, hay un montón de cosas que discutir sobre este caso tan trágico que es el de Alepo.
2: En la mesa del día, eh, de Maluma a Mark Twain, ese es un tema ¿Qué que... ¿Qué tienen
1: en común Maluma y Mark Twain? A pues ver.
2: eso me gustaría saberlo a mí también.
1: <risa> no se preocupen, lo vamos a averiguar. Vamos a hablar sobre derechos civiles y libertad de expresión, qué tanto se puede decir y qué tanto ya hay cosas que... que afectan y que ya sabemos como sociedad que afectan y que es preferible no fomentar porque hasta cierto punto el discurso crea realidades. Vamos a platicar con Miguel Moguel, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos y Democracia y también viejo amigo de este programa. Todo esto lo vamos a tener el día de hoy, así es que quédese con nosotros, va a estar muy interesante, va a haber gente muy inteligente platicando con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Siempre, pero en Posadas lo agradecemos mucho más.
2: No vamos a tener nada de Maluma, ¿verdad? Música de Maluma. No para... vamos a
1: tener música de Maluma porque somos okay. una radio seria, pero pero si quieres cantar algo, adelante. Si pues, quieres todavía no me sé algo, ninguna,
2: pero eh, pensaba que lo iban a tener de aperitivo para el tema de la mesa del día. No. Mejor que no.
1: Mejor que no. ¿Qué te parece? No, tendremos otro tipo de cosas. O sea, En realidad es que es un tema, por eso, por eso metíamos a... a Mark Twain en la jugada. Porque, para
2: equilibrar las cosas.
1: Porque en el, en el momento en el que se empezó a discutir si quitar, si, si digamos censurar de, de Huckleberry Finn la palabra nigger, pues entras en una discusión muy importante. Por supuesto que es algo ofensivo, por supuesto que es algo que, que es un reflejo de toda una serie de... de de problemas y de incomodidades y de, y de desigualdades brutales en una sociedad, pero también es una manifestación cultural que vale por sí misma. Entonces, todo eso lo vamos a platicar a partir de las nueve de la mañana. Pero antes, vamos a una nota de la UNAM, si te parece, si te parece, Héctor, ¿qué tal?
2: La apiterapia es una técnica que se utiliza para la prevención y el tratamiento de distintas enfermedades y dolores, tales como los articulares. Para eso, nuestra compañera Cristina Godínez nos amplía la información con esta nota.
3: Además de la miel y la cera, las abejas elaboran un número diverso de productos. Entre ellos tenemos el polen, el propóleo y la jalea real. Incluso al veneno de sus aguijones o apitoxina se le ha encontrado usos medicinales. En el módulo de apicultura de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, se investiga e implementa el uso de la apiterapia para la prevención y el tratamiento de distintas enfermedades. En entrevista para Radio UNAM, el maestro Liborio Carrillo Miranda, del Departamento de Ciencias Pecuarias de la FES Cuautitlán, explica detalle el uso terapéutico de los productos de estos animales.
4: La apiterapia es el uso de todos los productos de la colmena para alguna actividad medicinal y también se utiliza para pues el tratamiento de productos alimenticios. Tenemos nosotros el veneno que puede ser ya en forma de apip apipuntura, o sea, piquetes de abeja en puntos localizados de la acupuntura para aliviar dolores como serían eh, artritis, dolores musculares o articulares. Nosotros le hemos dado otros usos como también son como desinflamatorio y en el caso de golpes hemos observado que sirve para que no se forme lo que sería el moretón. Y ahorita lo que estamos fabricando es pomadas y linimentos y estamos ahorita en la fabricación de geles de experimentación para ver su efecto sobre todo este tipo de lesión.
3: El veneno contiene melitina o apitoxina que ayuda a paliar los dolores articulares e incentiva la producción natural de cortisona. El maestro Carrillo nos explica la forma en cómo extraen la toxina.
4: El veneno de la abeja, la recomendación básica que se tenía hasta hace algunos años es pues, el sacrificio de las mismas, era anestesiarlas si y le estábamos quitando su aguijón. El aguijón tiene un saco de veneno y tiene obviamente la glándula del veneno. Algunas recomendaciones, sobre todo, digamos, experiencias de investigadores cubanos es lo que comenzamos a trabajar. Nosotros ya le hemos hecho modificaciones en la concentración y ahorita con un proyecto de innovación tecnológica de PAPIT con investigadores investigadores de, de ingeniería. Estamos fabricando ya un extractor de veneno y eh, vamos a comenzar a hacer pruebas con este tipo de equipo. Lo estamos fabricando con celdas solares.
3: La experiencia de los pacientes que han sido tratados con este tipo de terapia ha resultado satisfactoria, por lo que es necesario continuar la investigación sobre el uso de esta sustancia, puntualizó Carrillo Miranda. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Movimiento clásicamente universitario.
1: Siete de la mañana con trece minutos. Y para todos los niños que ya no van a la escuela y para todos sus papás que todavía van a trabajar, estamos buscando esta semana. Vamos a poner Héctor Villancicos que nos vayan sonando. Definitivamente. Que nos vayan sonando excéntricos.
2: Muy, muy alejado de Maluma.
1: Sí, por favor, ayer me encontré uno con Bruce Springsteen, que a lo mejor vamos a poner, otro con Bibi King, otros de diferentes partes del mundo, uno ucraniano, pero este es, y esperemos que de veras eso diga, porque pues, <risa> mi, mi ruso es bastante deficiente, tendiendo a inexistente, se llama Noche Tranquila, es un villancico en ruso, va un fragmento.
0: Básicamente... diverso. Lunes de Ciencia.
1: recientes, la revista Proceedings of Natural Sciences dio a conocer un estudio según el cual el uso de cesáreas en mujeres cuya pelvis es demasiado estrecha para dar a luz por parto natural puede incidir en la evolución natural de los seres humanos.
2: Según esta publicación, sin el recurso de la cirugía, estas mujeres estarían condenadas a morir durante el parto. El texto concluye diciendo entonces que al realizar la cesárea, los seres humanos están incidiendo sobre el proceso conocido como selección natural.
1: Pero, ¿cómo funciona exactamente la evolución y qué ocurre cuando el factor humano o de otras especies influye sobre esta? Para hablar del tema, esta mañana está en la línea y se lo agradecemos muchísimo el doctor Antonio Lascano. Él es investigador especialista en temas de biología evolutiva y miembro del Colegio Nacional. Buenos días, doctor Lascano, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
1: Muy bien, todo en orden. Cuéntenos... A ver, ¿cómo cómo funciona la evolución?
5: Bueno, la evolución es un proceso histórico uh -huh. que depende de una serie de mecanismos eh, como pueden ser la selección natural, uh -huh. la simbiosis, eh, lo que llamamos deriva génica, donde el azar juega un papel importante, pensemos en el caso de los dinosaurios como eh, sufren una gran gran extinción cuando eh, choca un asteroide, un cometa, probablemente un asteroide hace unos 65 millones de años, y eh, básicamente lo que habría que decir es que depende de, en un momento dado del éxito reproductivo que puedan tener eh, grupos biológicos ante distintas presiones. En el caso concreto que ustedes están mencionando, lo que únicamente se está viendo es lo que sabemos bien, que el desarrollo de la cultura uh -huh. ha llevado a una serie de mecanismos que protegen a los seres humanos, en este caso, del carácter implacable de la de la selección natural. Eh, se menciona el caso de la cesárea, pero piense usted que, por ejemplo, muchos de... bueno, no creo yo que haya muchos despiertos a esta hora, pero no muchos de los que usamos anteojos, que estamos escuchando el programa o participando uh -huh. en él, eh, hace cincuenta mil años nos hubiera aplastado un mamut en los pantanos del Valle de México porque no lo hubiéramos visto llegar este no tendríamos el recurso de las gafas para ver a distancia o piensen ustedes en por ejemplo las vacunas uh -huh. o piensen ustedes en toda una serie de medicamentos que permiten que las personas que no podían alcanzar la fase para reproducirse por parecer en una serie de enfermedades podrían fallecer y por lo tanto no reproducirse, ¿no?
1: ¿Y, y cómo, cómo pasa esto, digamos? ¿Esto ya lo contempló Darwin o lo hemos ido observando después?
5: Bueno, eh, hay dos tipos de Darwin, en el libro El origen de las especies, discute la forma en que la selección natural es comparable a la selección artificial. Mm. Eh, un caso de selección artificial, por ejemplo, son las espléndidas mazorcas de maíz que tenemos en todas las variantes del cultivo aquí en México. Y cuando uno compara con el tiosincle o con estos maicitos originales, uno se da cuenta cuáles son los efectos del cultivo, cómo vamos seleccionando para mazorcas eh, ...más grandes, con eh, mayor número de granos, que a la larga, bueno, vamos escogiendo los que son más nutritivos, etcétera. Eh, la selección natural lo que me está diciendo es que si yo tengo en una población eh, dada, y eso incluye a los humanos, diversidad biológica, eh, por ejemplo pelvis con distintas anchuras uh -huh. si no interviene el factor eh, cultural que va a permitir que las mujeres que tienen las pelvis muy estrechas puedan dar a luz de manera exitosa pues ya eh, esas mujeres van a ser seleccionadas en contra, los hijos van a ser seleccionados en contra y lo que vamos a tener entonces va a ser eh, que con el tiempo se va a seleccionar el carácter eh, pelvis ancha y las pelvis eh, pequeñas van a ser cada vez más raras, ¿no?
1: Y eso eso nos lleva a pensar que que sí que la que la evolución siempre va aparejada con con, con la tecnología y con lo que con lo que se vaya desarrollando en términos de cultura.
5: Bueno, eh, sí, si sí entendemos como cultura toda la intervención uh -huh. que hagan los humanos sobre la naturaleza. Y déjeme ponerle un ejemplo que justo hace unos días platicaba con una estudiante de mi laboratorio que proviene de la Facultad de Medicina. Eh, supongamos que se extinguen los humanos. Uh -huh. Si nos extinguimos nosotros, al poco tiempo se extinguen los plátanos porque los plátanos ya no se pueden, la planta de plátano ya no se puede reproducir por su cuenta, sino que siempre reproducimos los plátanos eh, eh, enterrando en el suelo una un codito, lo que llamamos un codito. Uh -huh. Porque si usted parte un plátano a la mitad, o se fija en un plátano macho, por ejemplo, que le sirvan frito en la comida, va a ver que tiene unos puntitos negros uh -huh. cerca del centro del del, del fruto. Esos puntitos son las eh, semillas ya completamente cambiadas, completamente degeneradas. No estoy usando ninguna implicación moral en el... Al, no, el con, hablar de que son degeneradas. Y bueno, ya el plátano le, simplemente no se podía reproducir por su cuenta. Eh, hay formas de yogurt, hay formas de kefir, por ejemplo, uh -huh. que son de los primeros eh, organismos que... Aprendimos a, a domesticar los humanos, olvídense de los perros o de los elefantes, eh, hubo microorganismos que en realidad las culturas, eh, las sociedades humanas eh, eh, seleccionaron a favor y si nos acabamos nosotros se acabó el quesir y se acabaron muchas formas de queso, porque son comunidades de microorganismo que, microorganismos que hemos domesticado, ¿no?
1: O los pandas, por ejemplo.
5: Bueno, eh, los pandas lo que pasa es que allí es donde pueden intervenir uh -huh. en la evolución, tratando de preservar especies que están a punto de extinguirse. O, véanlo en la manera contraria, cuando hemos eh, acabado, con los ambientes naturales donde eh, se prosperaban, se desarrollaban muchas, eh, muchas especies y entonces ya quedan números tan reducidos con una similitud genética tan brutal que si hubiera... Eh, una enfermedad que atacara a ciertas eh, ciertos individuos y no a otros Sencillamente se extinguen, ¿no? No hay ya la diversidad biológica
1: Sí, yo mencionaba a los pandas porque tienen, por ejemplo Una ventana reproductiva muy corta, de 24 horas al año, creo Porque este porque co consumen mucho alimento O sea, son animales, digamos, evolutivamente poco viables
5: sí. No, 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 en modo alguno. Eh, usted puede medir el éxito evolutivo, por llamarlo de alguna manera, en términos uh -huh. de la diversidad de las, de las especies o de los géneros de los grupos biológicos. Si tengo muchas especies de un grupo, eso quiere decir que han tenido un éxito diversificándose, un éxito en la evolución diversificándose. O, por ejemplo, en el caso de los pandas, piensen los números tan grandes y en la diversidad genética que tienen las poblaciones. Eh, los pandas eh, tienen esa ventana reproductiva muy corta, pero son extraordinariamente exitosos como se puede ver su número. ¿Cuál es el problema que hay allí? Que bueno, si acabamos con los bosques de eucaliptos, entonces evidentemente vamos a, a poner en riesgo la especie al, al acabar con su principal fuente de de alimento, por qué se por qué comen tanto los pandas, por qué tienen que comer tanto? porque la única fuente de proteína que tienen son las plantas en donde no hay muchos nutrientes, tienen que estar comiendo uh -huh. todo el tiempo para tener una cantidad mínima de nutrientes. De hecho, quienes trabajan en pandas, por ejemplo en China rara vez los ven. Lo que ven son los excrementos porque están todo el tiempo defecando, eh, porque están todo el tiempo comiendo para tener la cantidad de, de proteínas que necesitan. Las plantas tienen pocas eh, proteínas comparadas con eh, otras fuentes de alimento, ¿no? que los pandas que son eh, vegetarianos no están usando.
2: Definitivamente si la raza humana llegara a extinguirse, como mencionaba en un principio, nos extrañarían los plátanos, pero tal vez no necesariamente los pandas.
5: Así es, pero así es. qué bueno que utiliza esa, ese término que muchos usamos una y otra y otra vez, todos, eh, biólogos y no biólogos, especialistas y no especialistas, la raza humana. Ah, yo cuando oigo el término de raza, siento la verdad como se me voltea el páncreas del enojo, porque eh, hay razas de perros. Tenemos Dobermans o tenemos perro chihuahua, eh, que a mí siempre me ha parecido un poco ridículo, pero, mm. pero los humanos somos una misma especie. La
2: especie humana. Eh,
5: yo sí creo que, por ejemplo, uh, el término racismo es bueno tenerlo presente para estar en contra de él, pero más bien somos una especie humana, yo sería el término que utilizaría. ¿eh? Pero no creo que usted es el único, don Héctor, que, que comete esa pequeña falta, mm, lo hacemos bien. todos, ¿eh?
2: Gracias por la corrección además.
1: Sí, lo hemos hablado aquí con Federico Navarrete también, ¿no? que, que realmente ya seguir hablando de raza humana, lo que hace es marcar, eh, marcar estas diferencias, ¿no? pensar que hay diferentes razas dentro de la especie humana
5: cosa que es absolutamente falso, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, cuando uno compara el éxito evolutivo que hubo en el pasado, cuando los humanos nos cruzamos con otros eh, homínidos muy cercanos, como los de uh -huh. vemos cómo se fragiliza mucho ese concepto, ¿no?
1: Claro, claro, somos una, somos una especie
5: y punto, claro.
1: ¿Y cómo cómo funciona, eh, digamos, la, la, los hombres la la especie humana puede incidir. ¿Qué pasa con otras especies? ¿Inciden también en el proceso evolutivo?
5: Bueno, sí, claro. Algunas veces por culpa de nosotros, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la introducción de especies a islas, el caso de Australia está perfectamente documentado, es una demostración de la manera en que una especie que introduce uno artificialmente en un medio, o especies que introducen artificialmente en un medio, pueden causar devastación. Eh, en el caso de Australia con los conejos, por ejemplo, es famoso, en las Galápagos se introdujeron hace unos 100 cincuenta años más o menos ciento veinte años se introdujeron unas moras eh, zarzamoras un tipo de zarzamoras que son bastante sabrositas por cierto uh -huh. para promover los cultivos de esta plantita y desarrollar una industria de mermeladas bueno resulta que eh, eh, rápidamente empezaron a tener un éxito evolutivo brutal multiplicándose, diversificando y eh, teniendo y limitando los espacios de la, de la flora eh, natural. Eh, las ratas, por ejemplo, son un ejemplo clarísimo de cómo al ser introducidos en ciertos ambientes eh, ambientes empiezan a devastar los eh, Empiezan a devastar la, los recursos de la fauna natural, pero este proceso a veces se da también de una manera eh, artificial, eh, perdón, de una manera natural sin que uh -huh. intervengan los humanos. Y es cuando, por ejemplo, uno tiene migraciones a islas de nueva cuenta, por ejemplo, a través de corrientes de maderos en donde viajan otras especies, etcétera, que es el famoso caso de las iguanas en las Islas Galápagos. Eh, a veces pensamos que, que los eh Humanos somos los únicos con capacidad de acabar con el ambiente y ciertamente este desarrollo capitalista desenfrenado que tenemos, que está eh, eh, acabando con el recurso biológico de una manera pavorosa, tiene efectos que son muy visibles. Pero, por ejemplo, hay especies que eh, se han introducido en forma natural en algunos ambientes y han provocado la extinción de otros grupos, ¿no?
1: Sí, o sea, también, también la, eh, digamos, la selección natural también funciona de manera natural.
5: Así es. Ahora, <risa> lo que hay que tener muy presente es la capacidad que tenemos los humanos para en muchos casos echar para atrás los errores que hayamos hecho y la tendencia que hay ahora cada vez más fuerte a decir, bueno, busquemos maneras de desarrollo que no estén afectando la flora, la fauna, los hongos, incluso los microorganismos locales, ¿no?
1: O a la misma especie humana. Escuchaba una nota eh, de la, la semana pasada en un programa británico donde se quejaban amargamente de que ya no hay bacalao en las costas porque ya se ha calentado tanto el agua que ya no hay bacalao y ya no se pueden hacer fish and chips.
5: ya no hay bacalao Bueno, en las costas. Eh, eh, eso sería el, el mal semestre. menor porque uno siempre puede pensar en comer otros pescados. No, pero... bueno, claro, esto
1: era como, como dimensionar es. el problema en algo muy cotidiano.
5: Así es, y yo creo que el, el error, eh, hay digamos dos grandes tipos de errores. Uno, no darse cuenta de cómo la intervención humana, puede causar efectos devastadores sobre la diversidad biológica, alterando cambia, alterando el ambiente de una manera tan brutal como lo puede hacer precisamente el cambio climático. Pero también no hay que pensar que eh, las especies son eternas o tampoco hay que pensar que la naturaleza es intrínsecamente buena, ¿no?
1: Que esa es una visión muy muy decimonónica y que todavía sigue, ¿no?
5: Pues yo creo que incluso más que de decimonónica, incluso se encuentra en algunos grupos eh, ecologistas contemporáneos. Mire, yo respeto mucho, eh, mucho la labor de grupos que tratan de preservar la diversidad biológica, el ambiente, que tratan de recuperar formas de convivencia entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza tratando de afectar poco, de nueva cuenta, la diversidad biológica pero a veces en algunos de estos grupos yo sí veo un componente místico, casi religioso diría yo, en donde se supone que si es natural es bueno. Y bueno, pues como dice un colega periodista, este una mordida de un tiburón es perfectamente natural. no
2: Hablando de temas místicos, religiosos, justo antes de platicar con usted, doctor, hablábamos de que el origen de las especies de Darwin recientemente cumplía 157 años de, de haber sido... Eh, publicada Y es una teoría que sigue eh, desafiando creencias en ciertos ámbitos de la sociedad. Eh, ¿En qué estatus se encuentra el, la teoría evolutiva en un contexto en donde en el gabinete de Trump, por ejemplo, hay gente que está propugnando, propugnando por imponer eh, la enseñanza del creacionismo en, en las escuelas?
5: Bueno, mire, este, lo primero que hay que decir es que la teoría de la evolución uh -huh. no es una teoría que está, que se haya desarrollado ni para demostrar que Dios existe ni para demostrar que Dios no existe. La teoría de la evolución lo que busca es explicar la diversidad biológica del pasado y el presente. Eso Darwin lo tuvo perfectamente claro y si uno lee su biografía, uno ve el conflicto que esto le causaba ante el riesgo uh -huh. de perturbar las creencias de su mujer, que era un personaje absolutamente maravilloso, solidario, se amaban profundamente, pero ella era eh, bastante religiosa. Darwin no, Darwin fue perdiendo las convicciones religiosas a lo largo de toda su vida y él mismo se definía como agnóstico, para usar la palabra que había acuñado Huxley y su amigo, y no, no tenía eh, ninguna, no practicaba ninguna religión, no tenía ninguna creencia religiosa, eh, pero ese no es el el objetivo de la teoría de la evolución, demostrar que Dios no existe. De hecho, algo que muchos se olvidan es que cuando eh, termina el siglo XIX había muchísimos que aceptaban la teoría de la evolución religiosos o no, porque habían desarrollado rápidamente una actitud teísta. La idea era que Dios había creado la naturaleza con ciertas capacidades que habían permitido eh, la evolución sin ningún problema. Y les puedo mencionar un ejemplo muy concreto de esto. Darwin está enterrado en la catedral de Westminster, que es un sitio consagrado para uh -huh. la iglesia anglicana, es un sitio de religioso, está muy cerca de Newton, que sí era profundamente religioso, está muy cerca de tres Lápidas de Darwin y de Herschel, el astrónomo, están un al lado del otro, que era profundamente religioso, y esto lo que muestra es la manera en que, por ejemplo, la iglesia anglicana tu, no tuvo ningún problema para, para adaptarse, ellos sí por selección, hacia las ideas de Darwin. Y lo mismo pasa con muchas otras religiones, con muchas otras creencias. Eh, en el judaísmo hay una aceptación del darwinismo, en el islam eh, hay una, un sector que al principio lo vio con muchísimo entusiasmo y todavía eh, en los lugares donde no se mezcla la idea religiosa con el desarrollo laico-secular de una sociedad no hay ningún problema, eh, pero en el caso específico de Estados Unidos, eh, y que tiene consecuencias para México ciertamente, lo que uno ve es que hay ese empeño de la lectura literal, la interpretación literal, de los textos sagrados, sagrados en este caso la Biblia, y el mismo vicepresidente electo de Estados Unidos se opone a la enseñanza de la teoría de la evolución, pero igual también se oponen al cambio climático, al desarrollo de muchas áreas de la ciencia, etcétera no Yo creo que nos viene una época muy difícil para los colegas estadounidenses, y eso, si piensa usted que el país donde hay mayor número de evolucionistas es Estados Unidos, pues pues ciertamente están consternados al respecto.
1: ¿En qué momento se convierte en este, en esta bandera, digamos? En, ¿En qué momento se vuelve una teoría, pensando en la teoría de la evolución, en qué momento se vuelve una teoría contra la, la idea de que Dios creó el mundo?
5: Bueno, esa interpretación, eh, eh, lo, que, lo que hace el darwinismo, lo que, mm. como lo que hacen muchas otras disciplinas, teorías científicas, es dar una explicación eh, secular que ya no se necesite, en donde ya no se requiere de la divinidad. Mm. Mire, hay un caso que es paradigmático. La anécdota puede ser falsa, me decía alguna vez Roberto Blancarte, pero en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, el marqués de Laplace escribe un libro... Eh, ...aplicando la matemática a los modelos de Kant eh, del sistema solar... ...y el libro se llama Mecánica Celeste... Y según la anécdota, eh, delante de toda la corte, cuando le entrega el marqués de la Plaza, el ejemplar a Napoleón I, Napoleón que era absolutamente brillante, eh, examina rápidamente el libro, ve el índice y le dice a la delante de toda la corte, señor marqués, no veo la palabra Dios en su texto. Y Laplace contesta, eh, majestad, esa es una hipótesis que no he necesitado para escribir mi libro. En esa anécdota uno ve resumido lo que es precisamente el desarrollo laico del conocimiento de la naturaleza. Se puede sin meterse en el hecho de si Napoleón es creyente o no, si Laplace es creyente o no. Laplace está demostrando el carácter laico de las ecuaciones y de su visión de eh, la naturaleza de la, del movimiento de los astros. O como decía Galileo en su momento, la Biblia nos enseña cómo ir al cielo y no cómo funciona el, el mecanismo de, de los cielos, ¿no?, eh, en el caso específico de la evolución, uh -huh. está perfectamente datado como... Eh, por ahí de principios del siglo XX un grupo de empresarios estadounidenses muy 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 eh, fundamentalistas realmente creyendo en una interpretación literal de la Biblia o sea creyendo que el mundo fue hecho en siete días que hubo un diluvio universal que Josué detuvo el sol en una batalla descrita en el antiguo testamento etcétera en ese momento es cuando uno puede ver claramente no solo el político de hacer de la lucha en contra de la evolución un grito de batalla de los sectores más reaccionarios sino también de introducir grandes cantidades de dinero al, al, al respecto eh, eh, lo cual evidentemente a la larga no solo afecta el desarrollo de la biología sino afecta también por ejemplo el desarrollo de la medicina o de otras áreas
1: Claro, y, y, y empieza a meter el, el... El ámbito político y el ámbito moral y religioso en algo que no tendría que, en lo que no tendría que meterse.
5: Absolutamente de acuerdo. La naturaleza no es ni moral ni inmoral, mm. es amoral.
1: Y eh, lo que es interesante aquí es eh, cómo han ido cambiando los paradigmas, si uno toma esta anécdota falsa o no, pero pero, pero, pero que podría ser, no sé. que, que merecería ser cierta, de Napoleón y Laplace, desde luego en ese momento se está dando un cambio de paradigma, no se, están explicando, se está explicando el mundo con otras hipótesis, por ponerlo en esos términos. ¿En qué momento nos frenamos? ¿En qué momento dijimos, no, no, mejor sigamos explicándonos estas cosas con teorías que no se pueden medir?
5: Bueno, yo creo que al contrario, fíjese, yo ahí di, di, eh, di, diferiría de lo que usted dice, Juan uh -huh. Inés. Mire, uh -huh. en primer lugar, yo creo que el momento en que esa visión secular arranca muy fuertemente, uh -huh. de una forma muy, muy visible, uh -huh. es a partir de la Ilustración. Claro. Aparte, yo creo que la ilustración a veces se nos olvida el impacto tan extraordinario que tuvo en nuestra visión del mundo, no solo a nivel de la política, de la economía, de las organizaciones sociales, sino también a partir de nuestra visión de la ciencia. Si Diderot, Voltaire o Lamarck eran eh, creyentes o no es completamente irrelevante. Uh -huh. eh, cuando en algún, algún momento los acusaron, ninguno de ellos fue acusado de ateo o de no creyente. Pero uno ve allí claramente eh, cómo culmina esa separación de lo laico, de la visión de nosotros mismos, de la, de la sociedad, de los humanos, de la naturaleza. Eh, entonces, pues yo creo que ahí comienza. ¿En qué momento eso se frena? Yo creo que no se ha frenado. Mire, Vamos a ver, por ejemplo, el caso concreto de del judaísmo y del cristianismo, en particular de la, de la religión católica. Eh, muchísimos pensadores judíos, muy rápidamente, sin hacer a un lado sus creencias religiosas, aceptaron la idea de la evolución sin ningún problema. Y, por ejemplo, en el caso de la de la Iglesia Católica, uno ve como eh, Pio IX, eh,
6: ¿Sí? que
5: era un papa extraordinariamente conservador, eh, extraordinariamente reaccionario, eh, rechaza la idea de la evolución, pero nunca como papa. Eh, es decir, él no está hablando ex cátedra. El papa, eh, en la mitología católica, en la, en la visión de la Iglesia Católica, es infalible cuando habla como papa. Y Pío Nono nunca criticó el darwinismo como papa. Lo hizo como rey de Roma, que mm. es distinto. Probablemente, como dicen muchos historiadores, eh, porque ya habían aprendido de manera muy dura la lección con Galileo. Yo personalmente me pasé dos meses estudiando los archivos secretos del Vaticano, que no son secretos, eso se oye muy pomposo, pero en realidad es una mala traducción. Mm. Y no hay absolutamente ningún texto de Pío Nono, ...como papa... Eh, ...desdeñando la teoría de la evolución... ...o criticándola... ...el siguiente papa que entra que es León XIII eh, eh, León XIII eh, dice explícitamente en una encíclica que es una obligación de los católicos estudiar las ciencias naturales y a partir de ahí uno ve cómo de una manera u otra a veces con tropiezos a veces de una manera acelerada la jerarquía católica empieza a aceptar la idea de la evolución hasta que Juan Pablo II dice esa famosa frase que la evolución es más que una hipótesis eh, Ahora, al margen de lo que diga la jerarquía, la gente puede sentirse absolutamente fiel al catolicismo y estar aceptando la teoría de la evolución sin ninguna dificultad, y lo mismo pasa con otras religiones.
2: Tal vez sea que la religión no sea apta para todas las especies todavía.
5: Eh, bueno, digamos que la religión yo creo que trata de dar una serie de, o las religiones, de dar unas guías eh, de conducta moral, social, de estar la creencia en uno o en varios eh, seres supremos, pero no necesariamente les preocupa tanto el origen de la diversidad biológica. Ya digamos que un cristiano promedio, no en Estados Unidos, eh, donde más del 50, más del 60% de el 62% no cree en la selección natural, no no acepta la idea de la evolución biológica, pero por ejemplo en México, salvo núcleos muy muy localizados, influenciados por predicadores sobre todo estadounidenses, hay que recordar que hay 180 mil predicadores estadounidenses en todo el mundo ejerciendo una actividad eh, que está libre de impuestos, que es un gran negocio, uh -huh. eh, presentando una visión muy sesgada de la forma en que se debe organizar una sociedad o cómo se debe interpretar la naturaleza. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos que creen a pie juntillas que efectivamente la diversidad biológica es un acto de creación que duró una semana. Eh, los católicos en promedio no. Usted pregúntele a cualquier persona, no con educación científica, sí. eh, qué dijo Darwin, y lo más probable es que digan que Darwin eh, dijo que los hombres y en general piensan los hombres, no piensan en 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 ambas en ambos géneros, que los hombres somos primos de los changos, que no fue lo que dijo Darwin. Darwin lo que dijo es que los primates todos tenemos un ancestro común, pero mm -hmm. no hay ese rechazo que uno ve en los Estados Unidos. Eh, es frecuente, por ejemplo, yo a veces cuando tengo que dar alguna charla sobre evolución en Estados Unidos, tengo que estar listo porque ya sé que cuando menos es de a tiro por viaje, ¿eh? como dicen los estudiantes del CCH, seguro que va alguien que me diga, ¿y cómo le hago para aceptar la evolución siendo creyente o suponiendo que soy creyente? O si la Biblia no lo dice, ¿no?
1: Pero es que hay muchas cosas que la
5: Biblia no dice. Así es. Pues la Biblia es... <risa> Y que muchas cosas que dicen que dice la Biblia que tampoco dice. Así es. Es un texto absolutamente maravilloso que yo desde luego re les recomiendo a todo mundo que lea, uh -huh. porque es un texto absolutamente espléndido, pero hay que saberlo interpretar en su contexto, ¿no? Es como la Iliada. La Iliada me dice cómo bajan Zeus y Afrodita a tomar eh, el lado de los troyanos o los aqueos, los griegos, y... Poca gente lo creería eso hoy en día, eh, si es que alguno lo cree. Yo creo que la Biblia, lo que pocos, pocos creyentes pensarían que de veras Josué logra detener el sol en el cielo para tener más tiempo para derrotar a sus enemigos, ¿no?
2: Es, es un buen libro, eh, mejor que La silla del águila de Krause, como como diría Peña Nieto.
5: Eso... Eh, Fíjese que yo no colocaría eh, ambos ambos textos en, en categorías comparables y como el presidente Peña Nieto es famoso que tiene muy pocos libros que haya leído con cuidado, eh, no me fiaría mucho tampoco de sus opiniones.
1: Sí, no, me, me, me quedo con Borges que decía los seres humanos descendemos del mono, los argentinos descendemos del barco.
5: Eso se lo atribuyen a Borges, no sé si es cierto, ¿no? Pero es bonito. Y, Pero si lo dijo, se equivocaba, porque a menos de que esté pensando en, más que monos actuales, primates ancestrales.
1: Seguramente estaba pensando en primates ancestrales. Doctor, porque así era. ¿Y,
2: ¿Y cuáles serían los siguientes pasos, si es que los habrá en la evolución, Avro? Y si es que hay, un, hay planeta para, para poder atestiguarlos, es decir, ¿habrá gente que, empe que empezarán a hacer sin coxis, sin muelas del juicio, sin músculos erectores del pelo?
5: Bueno, eso no lo podemos saber. Mire, la biología evolutiva es una disciplina histórica. Entonces, a, los, a nosotros lo que nos interesa saber es eh, cómo explicar el presente a partir del estudio del pasado. Eh, pero la evolución no nos permite, eh, la teoría de evolución no nos permite hacer predicciones sobre el futuro evolutivo. Eh, hay cosas que son muy obvias. Si seguimos devastando eh, los ambientes naturales como lo estamos haciendo, evidentemente vamos a batir la eh, diversidad biológica, pero eso es algo muy fácilmente predecible. Pero no sabemos, por ejemplo, si va a haber eh, alguna, algún paso evolutivo que de repente haga que aparezca y, o se fije en las poblaciones alguna novedad biológica. Le pongo un ejemplo muy concreto. Cuando la epidemia del SIDA estaba en todo su desarrollo, desde uh -huh. cuando estaban multiplicándose la cantidad de eh, personas infectadas y de muertos, cosa que siguió ocurriendo, por cierto, eh, de repente, para sorpresa de todo mundo, resultó que había un par de poblaciones en donde, a pesar de haber estado expuestos a los virus, la gente no se infectaba. Bueno, resultó que estas personas lo que tienen es una mutación en un receptor de la célula que pide que entre el virus y los infecte. Si dependiéramos solo de la selección natural, uno podría decir, bueno, en el futuro, pues vamos a tener humanos así, humanos que son inmunes al ataque de un virus tan letal como es el caso del VIH, pero para eso tenemos condones y para eso tenemos campañas de prevención para complementar el efecto de la selección natural con la actividad cultural, con el resultado de eh, eh, siglos y siglos de evolución social
1: y por eso hay que dedicarle recursos no solo a la investigación científica sino también a la divulgación de esta de, a, a, a la comunicación de esta de esta investigación
5: y sus así efectos. es así es y también hay que darnos cuenta que pues el, la protección de la diversidad biológica es, es esencial para mantener eh, una situación de equilibrio mínimo ¿no? entre las poblaciones humanas y las poblaciones biológicas, lo cual otra vez no quiere decir que toda población biológica sea intrínsecamente positiva o intrínsecamente buena, ¿no? esta visión moral que, de la que hablábamos mm -hmm. hace un momento.
1: Claro, muchísimas gracias doctor Antonio Lascano, gracias por estar con nosotros esta mañana. Les recordamos que justamente el doctor Antonio Lascano acaba de, de sacar en esta colección llamada Opúsculos del Colegio Nacional eh, un libro sobre teoría de la evolución.
5: Así es, eh, uh -huh. bueno es que en el colegio se tuvo la idea de hacer estos pequeños libritos que son muy atractivos, los llamados Opúsculos, uh -huh. hay de muchos colegas, este eh, también miembros del colegio, y hay que, debo decir que el último que entregó su texto fui yo, porque siempre estoy retrasado en todo.
1: Pero de todas maneras, ahí ahí es el texto, ya se consigue en el propio Colegio Nacional y en otros puntos de venta, saludamos a todos nuestros amigos del Colegio Nacional, Alejandro Cruz, que ha empujado felizmente sí. esta, esta colección, y bueno, recordamos que sí, que hay de todas las disciplinas, desde música, eh, desde arte, ciencias, Humanidades Diversas y que son textos de los miembros del Colegio Nacional para todos los que eh, sostenemos y queremos al Colegio Nacional.
5: Pues le agradezco mucho esa declaración de afecto por el colegio y este efectivamente Alejandro Cruz Atienza fue el que tuvo la idea y bueno con una vitalidad enorme la está llevando a cabo, ¿no?
1: Y se lo agradecemos mucho, muchísimas gracias, doctor Antonio Lascano, investigador especialista en temas en temas de biología evolutiva, maestro de la Universidad Nacional y por supuesto. Pues sabio y miembro del Colegio Nacional. Gracias por estar
5: con nosotros esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias y que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.
2: Gracias doctor. Gracias. Hay también una buena exposición que recordé, Juan Inés de Esa, mm -hmm. se llama Fotogalería Esqueletos Evolución en Movimiento. Y es una exposición que reúne más de 150 piezas en donde muestran la estructura ósea de distintos organismos y su evolución a lo largo del tiempo. Está Bueno, suena bastante interesante, yo la quiero ir a ver. Está en el Museo de Historia Natural, en Circuito Correres Salud, sin número, segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y estoy casi seguro de que va a estar todo el mes de enero.
1: Perfecto, pues ahora que tengas vacaciones nomás que te dejemos salir a la calle. Ya <risa> bueno, ir a ver. me gusta la idea. Hay que ir todos. Vamos a escuchar danza tradicional de Irlanda de Cufenora de la Cufenora Cheli Band. O algo así. <risa>
7: Pampa, do
8: not
7: boom the pop the bomb boom the the bomb bomb the the bomb that could
2: Primer movimiento son las 7.58 y aproximadamente 15 segundos de la mañana del 19 de diciembre. Seguimos en el tema de la evolución. Hablando de evolución, un equipo de científicos en Argentina descubrió el fósil de un reptil volador con una antigüedad de 170 millones de años. Nuestro compañero Isaí Morales nos tiene más detalles.
9: En fechas recientes se dio a conocer el descubrimiento de un reptil volador en la Patagonia Argentina, con una antigüedad de 170 millones de años. Un equipo de científicos descubrió que el pterosaurio, nombrado alcaroen o antiguo cerebro de la laguna, era un buen volador y planeador por su extraordinaria adaptación al medio aéreo. El investigador del Instituto de Geología de la UNAM, René Hernández Rivera, explicó las características de este animal.
7: Desarrollado el cerebro adecuadamente, se parecen lóbulos en el mismo lóbulo que coordina todo el vuelo, hacerse más grande o más eficiente para poder también maniobrar, para poder medir distancias, para poder evitar obstáculos, para ver si te come alguien o no, si tú te vas a comer a alguien, todo eso se tuvo que haber dado. Eso junto con una modificación en los huesos del cuerpo del animal, porque son huecos todos los huesos de los pterosaurios. Los huesos son. También ligeros, pueden hacer el vuelo.
9: Otra de las características que se descubrieron con el estudio de la anatomía neurocraneana es que carecía de plumas y era más similar a los reptiles que a las aves. En entrevista para Radio UNAM, el académico universitario señaló que en México ya se han descubierto a integrantes de esta especie.
7: El Dimorphodon don que fue el que nos ayudó a dar bien la idea de cómo se adquirió el vuelo en los reptiles voladores. Porque hay dos teorías, la que del piso hacia arriba, corría,
10: los elevaba, o
7: la otra, que es el animal, era torpe para volar, por eso tenía que subirse a una posición alta y de ahí se aventaba. Caía como un paracaídas y luego ya adquirió
9: el vuelo activo. Estos hallazgos aportan información sobre el origen y la evolución del neurocráneo de esa especie. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario. informativo.
6: La UNAM.
11: Fernando Berrojal, académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, analizó mediante la pintura rupestre la visión que los indígenas de Durango y Oaxaca tenían sobre la época de la colonia.
12: Toda la parte colonial es muy interesante, ¿no? Porque es el hecho de que es un desarrollo propio de los indígenas porque normalmente la historia oficial siempre da importancia a los conquistadores españoles y sobre todo en esas partes del norte de México los indígenas
13: fueron sometidos por la administración colonial y digamos que no tuvieron ese protagonismo. Y la arte rupestre colonial
12: nos dice otra cosa, nos dice que sí tuvieron un desarrollo cultural activo, tuvieron un, todo un protagonismo, un desarrollo cultural propio y en ese desarrollo cultural se refleja sobre todo el las trupestre donde ellos estaban intentando reflejar todo lo nuevo que está pasando, ese, ese nuevo mundo que estaban viviendo y eh, intentar adaptar sus viejas tradiciones con lo nuevo que estaba surgiendo y un poco el art que estamos viendo en Durango es eso, ¿no? ¿Cómo intentan eh, adaptar ese nuevo mundo y sus viejas tradiciones a lo nuevo que estaba
11: allí. José Luis Velázquez Ramírez, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, usa la radiología digital para colaborar con los institutos de investigaciones estéticas y antropológicas y analizar pinturas de caballete, esculturas, vasijas, objetos de madera, esqueletos y collares. El
7: equipo es un generador convencional de rayos X, como cualquier generador que se ocupa en humanos o en veterinarias, y la parte eh, medular de la radiología digital son el chasis, que en su interior tiene muchos microcomponentes que permiten que esas imágenes sean procesadas en segundos. Es un equipo muy complejo que permite recibir la radiación y convertirla automáticamente para, en segundos, mandarnos a una tablet la imagen en calidad digital.
11: Nacional Javier Duarte, ex gobernador prófugo de Veracruz, salió del país desde principios de noviembre. De acuerdo con el periódico Reforma, el pasado 4 de noviembre el abogado Juan Carlos Cajigas Lozano hizo llegar un escrito al juzgado 37 civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde señala que Duarte se encuentra fuera del país atendiendo diversas cuestiones. Rodrigo Galloso Cepeda, dirigente del PRD Morelos, acusó a Cuauhtémoc Blanco, presidente de Municipal de Cuernavaca, de mentir a la sociedad y de rodearse de personas involucradas con el crimen organizado. En entrevista con El Universal, reiteró que el exfutbolista violó la Constitución al no cumplir con el requisito de elegibilidad. Ante la creciente demanda de heroína en Estados Unidos, los grupos de narcotraficantes mexicanos han extendido sus redes en aquel país. De acuerdo con el más reciente reporte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, los cárteles mexicanos suministran esta droga a los nuevos usuarios que se duplicaron entre 2007 y 2014.
10: Economía y
11: Finanzas el Servicio de Administración Tributaria informó que en 2017 los productos lácteos saborizados pagarán un impuesto especial sobre producción y servicios. Los consumidores pagarán un peso de impuesto por cada litro de estos productos, como sucede actualmente con los refrescos. Edgar Amador, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, informó que se recaudaron 267 millones de pesos por el cobro de 713 mil infracciones a un año de aplicarse las fotomultas. La empresa autotráfic encargada de la operación y mantenimiento del equipo, se quedó con el 46%, lo que equivale a 122 millones 820 mil pesos.
10: Internacional
11: John McCain, ex candidato presidencial republicano, advirtió que la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es una muestra de que el presidente Vladimir Putin intenta revertir el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Activistas de derechos humanos se manifestaron en Nueva York para exigir respeto a los migrantes que radican en Estados Unidos. Los manifestantes resaltaron que desde el triunfo electoral de Donald Trump, los crímenes de odio contra este sector aumentaron
1: 32%. He venido con un mensaje de solidaridad firme de los hermanos y hermanas de las voces de la comunidad OIDAS. Porque somos inmigrantes, porque somos una organización construida hace 20 años, mujeres que luchaban contra la reforma del bienestar. Ya hemos visto estas tácticas antes.
11: Sasa Gabor, actriz estadounidense, murió este domingo a los 99 años de un infarto de miocardio. Actuó en la comedia Werner Marrick junto a Marilyn Monroe. Hasta aquí las noticias. En una hora más información.
8: Radio Unam.
2: ¿Bueno?
14: David, acabo de ver tu estado de cuenta. Te fuiste a comer, de fiesta, te gastaste una fortuna y ni siquiera me invitaste. Si
15: te vienen a contar visitas
0: malas de
9: mí. Tu información personal, así como identificaciones, tarjetas y estados de cuenta son valiosos. Evita ser víctima de robo de identidad. Consulta las recomendaciones y denuncia cualquier caso en 0 8080 o ingresa a gopmx conducev. Cuida tu información, es tuya. Yo no Conducef, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República.
14: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Yanira Morán. Y
7: esto
9: es la información deportiva.
16: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
9: Es al paso RU.
0: Prisma RU. RU. De lunes RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una
9: a tres de la tarde.
0: Por el 96.1 de Radio UNAM.
17: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 8 de la mañana con 8 minutos, ya estamos de regreso en primer movimiento y vámonos a una nota justamente que tiene que ver con nuestra nota nacional, el Día Internacional del Migrante. La migración es un fenómeno que se presenta en todo el planeta. Poco más del 3% de la población mundial vive en un lugar distinto al que nació. Para brindarnos más detalles tenemos a nuestro compañero Jorge Díaz. <música>
18: La migración es tan antigua como la humanidad y en la actualidad es un fenómeno que se presenta en todos los países, dijo la doctora Cecilia Imas Bayona, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La violencia y las diferencias sociales, políticas y económicas son las principales causas para que la migración se presente, dijo la académica universitaria
10: se emigra y se transmigra por muchos lados del planeta, básicamente por razones de diferencias en riqueza y bienestar entre regiones, pero también y siempre ha habido por cuestiones ambientales, <coughs> desplazamientos que están provocados por inundaciones, terremotos, eh, explosiones de volcanes, sequías, y también por razones eh, políticos, sociopolíticos conflictos regionales. En México hay un enorme desplazamiento interno.
18: Sin embargo, en términos globales, la migración no es tan grave como se piensa, pues solo poco más del de 3% de la población mundial vive en un lugar distinto al que nació.
10: En términos globales, menos del 3.5% de la población del mundo está viviendo en lugares distintos de donde nació. Es un número pequeño. Se calcula que cerca de... 225 millones de personas no viven en el lugar donde nacieron. ¿Pero por qué llama la atención? Bueno, porque se concentran en centros de producción, de intercambio, de, de, de comunicaciones, centros donde hay puertos, grandes aeropuertos, vías de ferrocarril, de automóviles, donde obviamente ahí se dirigen.
18: La encuesta sobre migración en la frontera norte de México elaborada por varias dependencias del gobierno federal reveló que el flujo de migrantes mexicanos sin documentos disminuyó en 85% de 2005 a 2014, mientras que la migración legal mostró una disminución del 52% y más aseguró que con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos el tránsito de personas bajará considerablemente por razones de seguridad. La doctora Imas indicó que es positivo que la ONU se haya ocupado del tema migratorio y de la defensa de los derechos humanos, por lo que celebró que este 18 de diciembre se conmemorara el Día Internacional del Migrante, pues este esfuerzo internacional replantea la necesidad de atender los problemas que enfrentan los migrantes
10: finalmente se les ve como depositarios de derechos humanos y que existe el Día del Migrante y que el tema de Naciones Unidas haya empezado con esta discusión y que haya iniciado una cumbre sobre el refugio, la necesidad de dar el refugio, es que se, este, el tema de derechos humanos que va a estar en tensión todo lo que resta del siglo está en primera línea y es ahí creo que es un enorme avance de escuchar la voz de ellos y que estén presentes como personas
18: Para Radio UNAM Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Nota Internacional
1: Este ha sido otro año turbulento para los refugiados y migrantes. Así comienza el mensaje de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, en el marco del Día Internacional del Migrante.
2: Dentro del mismo mensaje, el secretario también considera necesario mencionar que cada migrante es una persona con derechos humanos y llama a una mayor cooperación internacional entre los países de origen, tránsito y destino que se rija por el derecho y las normas internacionales. Debemos rechazar la intolerancia, la discriminación y las políticas impulsadas por una retórica xenófoba y que busca convertir en chivos expiatorios a los migrantes, quienes abusen de los migrantes, e intenten causarles daño, deben rendir cuentas de sus actos.
1: Por desgracia, este mensaje encuentra eco en muchas más partes del mundo de las que debería. Si bien la atención internacional está puesta en países como Siria o Yemen, México y la región centroamericana enfrentan sus propios problemas. El gobierno de México ha sido llamado a cuentas en diversas ocasiones por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia Naciones Unidas por los malos tratos que otorga a migrantes. Para hablar de cómo llegamos a este día y cuáles son los temas más urgentes en materia migratoria, Empezando por nuestro país y, bueno, aquello que ya sabemos del mundo, se encuentra hoy en la línea la doctora Elisa Ortega. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Buenos días, doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes y a todos auditorio.
2: Pues eh, se acaba de celebrar el Día Internacional del Migrante, eh, el día de ayer. Sin embargo, eh, ser migrante sigue suponiendo tener que aprender a vivir con el miedo de ser identificado, de ser detenido, de... Eh, ver reducidos tus derechos eh, humanos y quizás algún día a ser expulsado de ese país, supone ser una sombra todavía. ¿Cuál es el diagnóstico a eh, 18 de diciembre, que fue el día de ayer, el Día Internacional del Migrante?
16: Sí, bueno, pues el panorama que nos encontramos en materia de migración es una profunda crisis en materia de derechos humanos, como ya bien señalas. Actualmente todavía se eh, tiene el mito de que ser migrante, al menos un migrante en una situación irregular, equivale a no tener derechos en lo absoluto. Uh -huh. Y esto implica, por supuesto, vivir en las sombras. Eh, ser invisibilizado, tener una capacidad de ejercer derechos casi nula por miedo precisamente a ser identificados y deportados a sus lugares eh, de regreso, sufrir condiciones laborales eh, asimilables muchas veces a esclavitud o servidumbre ya en nuestros tiempos modernos, uh -huh. por, por ejemplo jornadas laborales sin descanso, obviamente no vacaciones, eh, prohibición de ejercer el derecho de libertad sindical cuando es un derecho que se reconoce mundialmente a todos los trabajadores y trabajadoras sean nacionales, extranjeras en condiciones regulares o irregulares entonces sí eh, yo creo que eh, para, eh, eh, si pudiera decir yo en una sola palabra cuál es eh, la situación es una profunda crisis en materia de derechos humanos que evidentemente eh, afecta más a los grupos más vulnerables de migrantes en materia de migración y de derechos humanos identificamos eh, algunos grupos de eh, vulnerables de migrantes, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, uh -huh. entre estos los acompañados y los no acompañados, las mujeres. Las mujeres son un colectivo que sufre constantemente violaciones a sus derechos humanos, ya sea que se queden como compañeras en los países de origen o migren ellas solas. Eh, esto eh, pues bueno, ya de unos años para acá, a través de la feminización de la migración, que ya ha sido estudiada, pero no es que las mujeres no hayan participado activamente en los procesos migratorios desde hace muchísimos años. También tenemos a eh, la comunidad perteneciente a la diversidad sexual, uh -huh. a, los, a los migrantes indígenas, a los migrantes que eh, son adultos mayores, y también a los migrantes que cuentan con alguna discapacidad. Entonces, bueno, eh, en general los migrantes son un grupo vulnerable, pero eh, si focalizamos esta vulnerabilidad en estas personas que les acabo de decir, pues bueno, la situación se vuelve muchísimo más complicada. La situación se vuelve complicada
1: sobre todo cuando hay un Estado que, que voltea la mirada, ¿no? Lo, lo, cuando cuando el, el secretario general de Naciones Unidas tiene que decir dentro de su mensaje que los migrantes tienen derechos humanos, es una persona con derechos humanos, nos está hablando de de una realidad re grave, una realidad donde no se reconocen estos derechos humanos, donde el migrante es alguien que está satanizado y criminalizado de origen. Sí,
16: en efecto, eh, esto se ve mucho en las comunidades de destino, uh -huh. porque se ve al migrante como aquella persona que va a robar, eh, o a quitar puestos de trabajo que originalmente pertenecían a los nacionales. Eh, también se les ve como eh, sujetos que, que, que cometen actos criminales, este, que se aprovechan de los servicios sociales del Estado, por los cuales eh, pues los nacionales están pagando impuestos. Y todos estos son una serie de mitos que eh, han sido ya eh, desmitificados, valga la palabra, y. Eh, constantemente por muchísimos académicos por informes eh, de Naciones Unidas informes muy serios donde dicen que en realidad no no esa no es eso no es cierto no sino más bien es un es, una, es un sentimiento de racismo de xenofobia que impera en muchas de estas comunidades eh, de destino en estos países de destino
1: o sea no es cierto que los migrantes lleguen a quitar eh, puestos de trabajo o a o a utilizar servicios por los que no pagan
16: no, por ejemplo veamos el caso de eh, de los mexicanos en Estados Unidos. Uh -huh. eh, si usted si 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 los empleadores empiezan a ofrecer los puestos que comúnmente eh, desempeñan los eh, migrantes mexicanos no calificados, por ejemplo en la agricultura, en los servicios, etcétera, no es que el eh, ciudadano estadounidense promedio va a tomar ese empleo. O sea, esos esos puestos están destinados para personas de muy baja calificación, como en este caso los los migrantes mexicanos no calificados, y solamente los ocupan ellos. Entonces no es que los mexicanos van y les quitan el trabajo a los estadounidenses. Y también está comprobadísimo que eh, los migrantes pagan impuestos muchas veces sin poder eh, tener los retornos eh, correspondientes, por ejemplo, en materia de seguridad social cuando regresan a sus países. Entonces, todo esto eh, definitivamente está basado en mitos, uh -huh. en, en políticas públicas demagógicas que generalmente emprenden los gobiernos de derecha con el fin de hacer eh, creer a la población que tienen la migración este bajo control. Pero no, ya se ha demostrado eh, por estudios muy serios que la migración suele ser muy beneficiosa este, para los países de, de destino.
2: El, el año que viene además, doctora, va a ser un año crítico para la migración en nuestro país ante el posible retorno de miles de migrantes este, eh, que vienen de Estados Unidos por el próximo arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien a pesar de que ha eh, minimizado su discurso, pues sigue, sigue teniendo el tema en la agenda. ¿No hay ninguna medida todavía para resolver el problema de la migración en ese sentido?
16: No, en realidad, este, pues sí, se viene un panorama muy complicado para el caso de México, eh, México va a actuar y de hecho ya está actuando como un país tapón, como ha señalado la doctora Marela Varela. Eh, un país tapó para que eh, todos los migrantes que proceden de eh, principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica uh -huh. no lleguen a ese destino y tampoco los mexicanos. Entonces se viene una situación muy complicada, por un lado, para eh, recibir al flujo de migrantes que van a ser retornados. Uh -huh. Ahora, esta situación no es, que ya, no es que no esté pasando ahora. En el periodo de Obama es en el cual se ha deportado a mayor número de migrantes mexicanos. Entonces, eh, quizás Obama no lo decía abiertamente, pero sí, sí es el es el presidente estadounidense que más migrantes ha deportado, ¿no? Cerca de tres millones. Donald Trump habla de cifras de tres millones. Entonces, eh, aquí es un poco eh, el tema de la demagogia, ¿no? Eh, Obama no lo decía, pero lo hacía.
1: Claro, eh, y no es no es una cosa nueva, digamos. Sí ha habido un regreso de migrantes, ha habido todo un, un problema de, de, de los niños que se quedan solos porque claro. regresan a sus padres.
16: Claro, ese es otro problema, uh -huh. eh, de, yo, yo, yo pensaría que dentro de los problemas torales que tenemos en México, uno de ellos es el de niños, niñas y adolescentes migrantes, uh -huh. eh, especialmente los no acompañados. Uh -huh. Diariamente llegan eh, muchos de estos niños procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica y no se está dando la respuesta adecuada por parte del gobierno mexicano para atender las necesidades que, le, eh, que, que requieren estos niños. Muchos de estos niños califican para obtener la... La, la condición de refugiados y no se les está dando por fallas institucionales del gobierno.
1: ¿En qué radican estas fallas institucionales? ¿En qué está fallando sí. el gobierno mexicano?
16: Pues bueno, para empezar hace falta una capacitación adecuada eh, por parte de eh, los agentes de migración, para la gente que tiene el primer contacto con ellos, para informarles que tienen derecho de pedir asilo, para no desincentivarlos diciéndoles, bueno, si solicitas asilo o refugio, pues esto va a tardar mucho tiempo y yo te recomiendo que si no te quieres quedar aquí un año, pues bueno, mejor este te regreses a tu país o, o sigas tu destino. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos niños si regresan... a a los países de donde proceden, pues bueno, pueden morir, porque muchos de estos niños vienen huyendo de uh -huh. este, estas bandas criminales, la Mara, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, también a, a, hace falta que, que se asigne una partida presupuestaria mucho más importante a los organismos que se dedican a atender las necesidades de estos niños, le hace la Comar. Uh -huh. Entonces, este, pues creo que hace falta una estrategia conjunta por parte de todas las instituciones de gobierno involucradas, migración, Comar... Este, las procuradurías recién implementadas a través de la nueva ley este, sobre niños, niñas y adolescentes, etcétera. Pero sí es un tema que México está evadiendo atender y que está obligado a hacerlo por las obligaciones internacionales que adquirió al este, suscribir tratados internacionales como la Convención del 51 sobre el Estatuto del Refugiado, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos también que México ha firmado entre ellos la convención sobre los derechos del niño eh, y la convención sobre trabajadores migratorios del Agua. que aquí lo que se ve
1: es una relación perversa pero tal vez directa no sé no sé qué opine doctora Elisa Ortega entre seguir con este discurso de criminalización de los migrantes para que los gobiernos puedan decir pues yo no me hago cargo porque son este pues porque de todas maneras son unos criminales y entonces pues tampoco tienen tantos derechos, ¿no? Digamos, en un en un en en una recreación bastante burda de cómo podría ir el asunto. ¿Hay algo sí.
16: así? Sí, sí, sí. O sea, definitivamente hay mucha esa cre creencia de que, de que vienen a delinquir. Sin embargo, uh -huh. no se consideran las situaciones este de las que vienen huyendo. O sea, no, no están migrando por gusto. Es una migración forzada, eh, sobre todo si hablamos de la de de la del triángulo norte que es la que pues ahorita más nos nos preocupa mm -hmm. es una migración forzada por eh, causas de extrema violencia extrema pobreza una situación de inseguridad tremenda violencia criminal violencia doméstica también es eso eso hay que decirlo hay muchas mujeres que vienen huyendo de violencia doméstica por parte de sus parejas tíos este cualquier cual, cualquier este varón y que muchas veces estos mismos varones son miembros de estas bandas criminales este, de las que yo les hablaba, uh -huh. entonces es una situación muy compleja que eh, no se está atendiendo, no se está atendiendo desde sus causas y bueno, y también es necesario eh, ver que México está obligado a atenderla, no, 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 no es trivial que haya, se haya obligado en términos de los diversos tratados internacionales que eh, le da le, le, le imponen obligaciones en esta materia
2: y, y cuáles serían las implicaciones perdón de, de que méxico siga evadiéndose de estos acuerdos internacionales a largo plazo
16: pues bueno eh, en, en primer lugar pues bueno es, es el tema es humanitario no pues uh -huh. bueno pues se van a seguir perdiendo vidas van a seguir habiendo este esto en el caso de las personas pero a nivel legal pues es responsabilidad internacional del estado ¿No? y esto pues se puede llevar a litigio, ya sea ante la Corte Internacional de Justicia o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Pensando en lo que sucede en Tijuana con, con esta cantidad de refugiados haitianos, que ellos pensaban que México fuera su país de tránsito y que cada vez les está resultando más complicado conseguir los permisos, conseguir el asilo, etc. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo puede actuar un, un gobierno local y cómo puede el federal ¿Cómo debería el federal eh, ayudarle a este gobierno
16: local? Pues el primer, eh, el, lo primero que se me ocurre es a través de recursos. Uh -huh. El tema de Tijuana es delicado. Estuve hace un par de semanas en Tijuana y es bastante delicado. Tienen sobre 13.000 mil migrantes de origen haitiano y es una población tremenda uh -huh. que eh, obviamente las autoridades locales no pueden sostener financieramente. Entonces están entrando a hacer la labor, eh, como en muchos casos sucede en temas de migración, la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil organizada y también las, eh, los tijuanenses. Eh, están siendo muy solidarios, la verdad es que yo vi muchas muestras de solidaridad de parte de los tijuanenses, este, pero hace falta una política pública concreta al respecto que tiene que venir de parte del gobierno federal. O sea, sí. Sabemos que la migración es un asunto inicialmente de competencia federal. Entonces, eh, pues sí, tendrían que asignar una, una, una partida presupuestaria para eso y este, planear una acción conjunta con el gobierno local.
1: ¿Y quién puede incidir? Pensando en, en, en instituciones internacionales, pensando en la propia ACNUR, ¿alguien que pueda incidir sobre lo que está haciendo el gobierno federal?
16: Pues bueno, podrían incidir a través de recomendaciones, claro, el ACNUR, la Organización Internacional de las Migraciones,
1: mm.
16: eh, también el Alto Comisionado sobre Derechos Humanos, eh, por supuesto, a través de recomendaciones, pero este al final de cuentas son recomendaciones, uh -huh. no son vinculatorias.
1: Y para terminar, me gustaría eh, regresar a un término que utilizó doctora Liz Ortega, hablando de la migración beneficiosa, de que la migración es beneficiosa para, para el país de destino. ¿Cómo, ¿En qué sentido?
16: Pues, primer, primeramente económico, que es el que ha sido más estudiado, uh -huh. por años ha sido estudiado, pues bueno, se ha demostrado cómo la migración pues, este, revitaliza las economías de los países de destino.
6: Mm. Simplemente
16: miremos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que al menos el sector primario se mueve a través de la migración. No, Este sector primario, eh, constituido por eh, la agricultura, servicios, construcción y demás, este, es un sector en el que trabajan... Yo diría casi al 100% migrantes. Uh -huh. Migrantes procedentes de México principalmente, pero también de Centroamérica este y, y tal vez de China, pero principalmente yo diría que de México. Entonces, ¿cómo se va a mover eh, un país si no tiene eh, la agricultura, por ejemplo, atendida? ¿Quiénes son los agricultores ahí? Los mexicanos. Ese juguito de naranja que se toman todos los días, uh -huh. en la mañana en su desayuno, pues viene de manos migrantes
6: <risa>
16: Eso, entre otras cosas, pero también hay migración calificada, ¿no? Migración calificada, mucha viene de la India, también de México. México también exporta mucha mucha migración calificada. Entonces, obviamente, todo esto es beneficioso para la economía de, de estos países. Sin contar otros beneficios, por ejemplo, de eh, diversidad cultural, este y
1: demás. Por supuesto y, y bueno, la, la migración es un proceso normal, desde que cu desde que cruzamos el Estrecho de Bering no hemos dejado de movernos como como especie humana, el problema sí. es cuando se criminaliza ese hecho
16: Claro, sí, no en la historia de la humanidad siempre ha habido migraciones uh -huh. la, eh, en realidad el tema de la migración internacional como tal lo llamamos así desde 1648 cuando eh, en Europa, los estados quedaron divididos en, en naciones, en estados-naciones. Entonces, a partir de ahí comenzó un proceso de diferenciación entre los nacionales y los extranjeros, es decir, aquellas personas ajenas al estado. Y a partir de ahí comienza esta regulación de la migración internacional hasta eh, hasta el día de hoy, que tenemos regulaciones de la migración complejísimas, este, restrictivas, muchas ineficaces, este, y que llegamos hasta el punto en que criminalizamos a los migrantes más vulnerables como eh, de, como los que les hablé.
1: O, como, o cuando la migración se convierte en, la, en el único recurso.
16: O También, el en caso... el único recurso para vivir, uh -huh. para, para sobrevivir, exacto. En el caso de los centroamericanos, uh -huh. no es que no sepan que vienen a pasar una situación muy complicada en México. Ellos saben que van a sufrir violaciones a sus derechos humanos constantemente. Sin embargo... Si aquí la situación es complicada, de donde ellos vienen, o sea, es inimaginable. Y por eso están huyendo.
2: Tenemos eh, comentarios de quienes nos están escuchando. Gracias a todos los que están involucrados en esta plática. Doctora pregunta Jesús Armenta. ¿No se podría gestionar un apoyo económico por parte de sus países de origen eh, para los migrantes?
16: Por supuesto podría ser una opción eh, involucrar a los países de origen también a los países de tránsito y a los países de destino. Eso sería lo de, lo ideal. Sin embargo, cuando miramos, eh, por ejemplo, a los países del Triángulo Norte, son países en condiciones económicas pues realmente muy, muy muy adversas, ¿no? Pero sí, definitivamente la estrategia ideal sería involucrar este a todos los países involucrados en, en el proceso migratorio. En el proceso migratorio puede haber este hasta cuatro países, ¿no?, los países de origen, los de tránsito, los de destino y los de retorno. Por ejemplo, México es un país que cumple con esas cuatro características uh -huh. eh, de, de, del, del proceso migratorio.
1: Y, y justo lo, lo que pasa es que, bueno, cómo pedir algo a un gobierno que no es capaz de impedir, ¿no? pensando en estos que huyen para sobrevivir, lo, como, como lo, lo decía doctora Elisa Ortega, cómo hacer que si ese gobierno no es capaz de mantener las cosas suficientemente estables y suficientemente protegida a su gente para que no se tenga que ir, pues tampoco les vas a, tampoco tendrán muchas posibilidades de apoyar a sus migrantes.
16: No, sí, exactamente. O sea, ese sería el, el escenario ideal, pero sí es, este, realmente complicado. O sea, definitivamente yo creo que sí habría que eh, tendría que hacerse eh, alguna propuesta de parte de, de Naciones Unidas y los países involucrados. Debe haber mucha voluntad política. Para, para, para estos temas, ¿no? Donde se involucre eh, a estos países que se benefician fuertemente de la migración, pensemos en Estados Unidos. Es un país construido a través de la migración. Primeramente era la europea y, y bueno, pues ya... De, de décadas para acá, pues bueno, la, la migración china, asiática, la, la mexicana, la centroamericana, latinoamericana en general.
1: Sí, el problema es cuando aparecen discursos como los que hemos escuchado de este grupo que se llama Alt-Right, que se hace llamar Alt-Right, que dicen, sí bueno, pero eran hay de migraciones a migraciones, ¿no? Nosotros somos europeos, ya llegamos, llevamos aquí mucho tiempo y no queremos que vengan personas de, de otro tipo o de otro color, y así lo dicen.
16: Claro, y es, es eso se basa en un discurso profundamente racista y xenófobo, y pensemos que esas son las bases de, de del nacional-socialismo, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que pasa es que claro, acá como son, se trata de personas de color café, negras, este, y demás, pues bueno, ahí no está mal visto, pero está mal visto cuando es entre blancos. Pero al final de cuentas es una cuestión, este, profundamente racista. El mismo Donald Trump tiene, este su... O sea, era creo que alemán, no no, no, no estoy bien este.
2: Ascendencia o, alemana, sí.
16: Ajá, exactamente, ¿no? O sea, es un migrante al final su familia.
1: Sí, pero justamente se distingue, ¿no? Como se distingue también en México, como sucede también en México.
16: Ah, claro, sí, no, una cosa es la migración este española, este estadounidense y demás, y otra es la centroamericana, ¿no? La de Guatemala, la de la del Salvador, esos esos los vemos como como
2: peligrosos. Así es. Doctora Elisa, pues ya para ir concluyendo, eh, falta voluntad política, faltan iniciativas por parte de los gobiernos, faltan presupuestos, pero ¿qué podemos hacer nosotros para involucrarnos? El ciudadano de a pie, eh, que no me encanta el término, pero sí nosotros que estamos interesados, ¿qué podemos hacer para involucrarnos en este tema?
16: Pues yo creo que hace falta mucha información, hace falta mucha difusión, este... En materia de derechos humanos, especialmente en materia de grupos vulnerables de migrantes, hace falta que eh, estudiantes, que personas que trabajan en eh, organizaciones de la sociedad civil organizada, este, se informen que se capacita a funcionarios. Para eso hace falta programas programas educativos que, que fomenten estos temas. <ríe> si me permiten, el, el comercial sí. en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tenemos un diplomado en materia de migración y derechos humanos. Uh -huh. Este año que pasó fue nuestra primera edición y en 2017 tendremos una segunda edición enfocada especialmente en grupos vulnerables de migrantes. Entonces, bueno, quien se anime, las inscripciones están abiertas y bueno, la idea es informarnos.
1: ¿Y eh, de cuándo a cuándo es el diplomado? Digo, ya para hacer el comercial completo.
16: <ríe> sí, el diplomado, eh, la segunda edición será de junio a diciembre. De, uh -huh. de 2017, y eh, la diferencia con otros diplomados, por ejemplo, es que el eje central o la columna vertebral son los derechos humanos de estos grupos vulnerables de migrantes de los que les hable. Niños, mujeres, trabajadores, indígenas, LGBT... Eh, personas con discapacidad y adultos mayores
1: Estas poblaciones invisibles y hasta, y que se consideran de manera muy canalla casi hasta prescindibles ¿no? bueno pues nadie se da cuenta ni si a su país no le importan pues a nosotros menos no
16: Exactamente entonces es importante saber pues las problemáticas que les afectan los derechos que les asisten y así poder eh, realizar de una mejor forma eh, las labores de las personas que están involucradas de una u otro modo con la migración pues bueno.
2: Gracias, doctora gracias, Elisa doctora. Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Definitivamente un tema al que le tenemos que poner atención, no únicamente en este contexto, sino pues siempre, a lo largo de todo el año. Gracias.
16: Gracias, muchas gracias y saludos a todos, su auditorio.
1: Gracias, y queda hecha la invitación para este diplomado de Migración y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En un momento subiremos nuestra información a redes. Muchas gracias, doctora Elisa Ortega. Gracias, buenos días. Buen día. Vamos a escuchar para, para respirar un poco y para pensar lo mucho que hemos, que hemos adquirido de los migrantes y de las diferentes culturas que han pasado por este país.
2: El es sacamundo.
1: Un guapango con el trío otra más un chale.
0: Básicamente diverso. Nota del día:
1: la evacuación de miles de civiles y rebeldes del este de Alepo y de las localidades de Kefraya y Alfúa se había propuesto este domingo, de acuerdo con el director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, Rami Abdul Rahman.
2: El éxodo de la gente atrapada en zonas sitiadas estaba listo para iniciar este día bajo un nuevo y complejo acuerdo de intercambio de personas, pero el plan se vino abajo luego de que varios autobuses que iban a ser utilizados en la operación fueran incendiados.
1: Medios estatales de Siria y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo de monitoreo con base en Reino Unido, dijeron que los autobuses que se ubicaban en la provincia de Idlib junto a Alepo fueron incendiados cuando se dirigían a Kefraya y al Fuam, dos localidades sitiadas por los rebeldes para evacuar personas. Pero, ¿en qué va esta situación? ¿En qué va Alepo al día de hoy? ¿En qué va este supuesto cese al fuego que se ha visto interrumpido una y otra vez? ¿Y quiénes son los actores que están incidiendo? ¿En qué va Rusia, a quien se ha llamado como el, el gran ganador de este, de este horrendo conflicto y que lo que está sucediendo para hablar de ello está con nosotros el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que como ya nos ha dicho varias veces, no descansa nunca ni en vacaciones Muchísimas gracias Moisés Garduño por estar con nosotros esta mañana
12: <risa> Buenos días en el sector, muy buenos días al amable auditorio
1: Cuéntanos, qué, en hace un balance ¿En qué vamos?
12: Pues eh, hay una situación muy rara uh -huh. en, en Alepo en estos días, porque haciendo alguna resonancia con la liberación de otras ciudades que hay que conectarse con este uh -huh. conflicto, como Mosul, por ejemplo, eh, la, las noticias, las, eh, la información que tenemos de Alepo es muy, muy escasa. Eh, diferentes eh, medios han estado reportando pues sí, la, el, el acuerdo con, eh, con Turquía, con alguna disposición de Irán para, para evacuar a miles de personas que viven en, en Alepo Este, uh -huh. pero eh, es, hay que decir que estamos a merced de la información exclusivamente eh, rusa, por un lado, uh -huh. por, como, como digamos como potencia ocupante o como potencia que está liberando, como le queramos llamar. Y por otro lado, también estamos a merced de la información que sale de las filas de Al-Nusra, o también uh -huh. llamado eh, Fat Hashams, que es el grupo que ha estado haciendo, digamos, la guerra de resistencia o la oposición, también como se le llama, al ejército ruso. Esto yo lo digo, este, compañeros, porque, pues, a diferencia de lo que habíamos visto en Mosul, en algunos otros sitios como en Gaza en el 2014 o incluso algunos otros sitios de guerra muy parecidos eh, en años anteriores, a diferencia de estos de esos sitios, ahora no hay periodistas independientes. El el hecho de que no haya periodistas ciudadanos, periodistas independientes, es porque en Alepo este no hay internet no hay servicios de comunicación uh -huh. más allá de los que acabo de mencionar lo cual nos hace que estemos a merced realmente de una de las dos versiones que como hay que decirlo son van a ser versiones sumamente sesgadas y que pues van a estar apoyando la narrativa de uno u otro este frente no uh -huh. lo que sí lo que sí sabemos al al momento es que eh, hemos sido también pues digamos <coughs> hemos experimentado campañas narrativas de noticias falsas desde el este de Alepo en una campaña de videos que habían estado saliendo a la luz eh, casualmente sin internet ¿No? Es decir esta campaña de videos donde los sirios o algunos sirios de Alepo este se estaban despidiendo con un perfecto inglés con un guión muy bien establecido de despedida de la denuncia de genocidio y del acuse de las fuerzas rusas, ¿no? Uh -huh. eh, yo dije la semana pasada que esto no que no significaba que la gente en Alepo no estuviera sufriendo, pero lo está haciendo porque tanto los rusos, pero también como los islamistas que están en la ciudad, han estado utilizando a la gente como escudo para tratar de librar esta guerra, y los rusos para tomar la ciudad, y los, de, los islamistas Fatah Shams, para tratar de retenerla. ¿No? Y esto es el verdadero sufrimiento de las personas. El, el incendio de los autobuses a los que se refiere la nota justamente es una muestra, es una evidencia más de cómo se usa la población civil para seguir esta guerra, ¿no? Eh, es eh, mentira que el, el acuerdo eh, se ha llevado a buen término, se uh -huh. han estado rompiendo las treguas constantemente. Uh -huh. Esto por las por las noticias que hay que cruzar. Miren, si uno quiere saber lo que está pasando eh, para criticar a los rusos, entonces hay que leer los medios de Fatah Shams. Si, hay que, si uno se quiere informar de lo que hace Fatah Shams, entonces hay que leer los medios rusos. Si alguien se quiere entender qué es lo que está haciendo Vladimir Putin, hay que ver BBC, CNN y cruzar la información porque esa es la única, la única forma que hemos encontrado también desde afuera con grandes obstáculos para seguir algo este en tanto no lo repitamos como algo sesgado. Es muy, muy complejo eh, decir algo que esté ocurriendo sobre el terreno por este sesgo informativo que, que estamos experimentando.
9: Eh...
2: Salieron también una serie de fotografías de cascos blancos eh, rescatando a niños, en donde se repetía la misma niña en varias imágenes de varios lugares en donde supuestamente había sido rescatada. ¿A quién beneficia este tipo de información entonces?
12: Efectivamente, Héctor, esta es una una, una evidencia más de la pues de la propaganda que han estado utilizando este, los islamistas de Fatah Shams en donde pues claramente esto es una forma de informar a los medios occidentales para tratar eh, de eh, pues sí satanizar la, a, la, a las fuerzas rusas. Miren, podemos hacer una, una resonancia muy muy importante. Uh -huh. Cuando se tomó Mosul, cuando se tomó Mosul, Al Jazeera, BBC, CNN hicieron una transmisión en vivo de la liberación de Mosul de los islamistas que en este caso era este, Estado Islámico. Todavía hasta el tiempo de, de hablar, el día de hoy, Mosul está en una eh, rebatinga en donde hubo un éxodo muy importante también de personas a, eh, hacia el norte, las zonas kurdas, otros hacia Turquía, otros a partir del ejército iraquí, con el cobijo aéreo de los Estados Unidos. Ahora, cuando pues, cuando comparamos esto con, con Alepo... Igual, el cobijo aéreo es ruso, las fuerzas terrestres son iraníes y los islamistas son Fateh No hay esta cobertura y, por el contrario, hay este tipo de sector y una serie de desinformación que no hace más que sesgar. Que la, la victoria de la liberación de Mosul es positiva y lo que están haciendo en Alepo los rusos es un genocidio, ¿no? Yo, desde mi humilde punto de vista, yo les puedo decir que ambas ambas eh, eh, tomas de la ciudad están eh, creando una masacre en contra de la población iraquí en Mosul y en contra de la población siria en Alepo, porque la violencia es multidireccional, es eh, incluso eh, son eh, cómplices todos los actores de la, de la violencia que están experimentando las personas. Y eh, en ambos casos ha habido también intentos de malinformación, de propaganda, que también es otra forma de llevar a cabo la guerra a través de los medios, y como estos medios están hambrientos, estamos hambrientos de, 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 de información, pues casi casi compramos cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues esto beneficia sobre todo a los grandes medios que, que pues sin un afán de analizar la información, sin periodistas independientes, ahora, este, necesitan vender y informar a como de lugar de lo que está ocurriendo en, en estos países, ¿no?
1: Sí, de una de las de las notas más destacadas, justamente, o sea, yo creo que es una es una forma, pero nos lo dirás tú más bien, Moisés Garduño, eh, una forma de darle la vuelta a esta falta de información es la nota, por ejemplo, que es la más difundida al día de hoy de esta niña van a la vez que, que contaba lo que sucedía dentro de Alepo a través de Twitter. Ella sale de Alepo ya.
12: Sí, eh, por ejemplo, es muy, eh, ¿cómo les diremos, es, es muy sospechoso que una niña en su cuenta de Twitter se haya unido a esta red social ajá, en septiembre del dos mil dieciséis o en julio del dos mil dieciséis, como al que es otra de las cuentas, ¿no? uh -huh. Y que de repente tenga un número incalculable de seguidores, eh, y que en un lugar donde no hay internet y que donde hay internet es solamente a partir de la infraestructura que te pueden dar los islamistas como Fatah Hashams, que es, uh -huh. hay que decirlo, por si no, no no lo sabemos todavía, es lo que era Al-Qaeda en la parte de Irak y Siria. Y Fatah al-Shams, cuando se llamaba el frente al Frente al-Nusra, era parte del Estado Islámico cuando esta organización se llamaba Estado Islámico de Irak y el Levante. Uh -huh. Se resprenden estas dos organizaciones, se, se digamos, se separan, se y a Fatah al que antes era al-Nusra, ahora controla Alepo y estaba dirigiendo la resistencia, y es el único que podía dar servicios de Internet. Yo no estoy diciendo que la niña pertenezca a Fatah al pero sí estoy eh, sospechando que toda información que no es de, la agencia, de las agencias rusas y que sale a través de otros medios como BBC, CNN o Al Jazeera es información que debe de estar muy bien cobijada por la infraestructura que tiene eh, Fatah Hashams en Alepo porque de otra manera los periodistas que no informan narrativas ad hoc a la narrativa de los islamistas en Alepo son encarcelados o expulsados de eh, la zona de combate, no, a diferencia, insisto, de lo que pasaba anteriormente. Hay otras cuentas muy parecidas, Bilal, Alhamdo, uh -huh. esta niña, que tienen eh, cosas muy similares. Se unieron muy, de manera muy, muy cercana a Twitter hace tres meses, dos meses, y ahora están dando entrevistas en en en, en cadenas eh, de medios occidentales.
1: Y, ¿Y entonces qué, qué perspectivas se, se anuncian? Digamos, con lo poco que sabemos, uh -huh. pensar en, en qué va a ser en Estados Unidos, que ya está sacando las manos, eh, Naciones Unidas, que se está viendo rebasada. ¿Qué hacemos y, y qué va qué perspectivas se abren para, para Siria? ¿Y qué pasa con, eh, con Bashar al-Assad también?
12: Sí, eh, la situación es, es muy compleja. En términos en términos estratégicos uh -huh. yo sí he visto, bueno, habíamos dicho la semana pasada también que, que la, la toma o liberación como se quiera ver de Alepo es una es un punto de inflexión en la en la guerra porque pues el ejército sirio que está siendo cobijado por Rusia desde el aire ahora ha cortado la vía de acceso de suministros más importante a la oposición que se encontraba en dos ciudades importantes, que es Alepo o era Alepo y Idlif también, que es otra de las ciudades donde yo creo que se concentrará este ahora la atención de todas las fuerzas en el terreno. Ahora, hay que decir también que la toma de Alepo no pudo haber sido posible sin la incursión de cerca de, algunos dicen 30.000 otros dicen 65 mil, por el que les digo que la información es muy escasa, milicias chiitas. Lo que sí les puedo decir es que este tipo de tomas no se pueden hacer sin gente en el terreno. Uno puede tener una flota aérea excelente, muy fuerte, pero necesita tropas terrestres para... Eh, tomar y controlar los puntos de acceso de la ciudad, y estos estas personas que han entrado a cobijar al ejército eh, de Bashar al-Assad son personas que vienen de tres puntos importantes, uno y el principal es Irán, uh -huh. el otro es Irak, y el otro el Líbano, particularmente gente que pertenece al movimiento Hezbollah. Eh, una vez tomada y controlada esta ciudad, hay que decir y conectarla con la pérdida de Palmira a manos del ejército islámico, quien aprovechó el combate en el norte, en Alepo, para recuperar este oasis tan estratégico y simbólico para los sirios y para el mundo, uh -huh. en donde se muestra una vez más que eh, Bashar al-Assad no puede combatir en más de tres frentes a la vez, y por lo tanto pierde nuevamente Palmira. Entonces, yo pienso que ahora la, las batallas en términos estratégicos se van a, a, a dirigir hacia la toma de Idlib, la, el reforzamiento del ataque en el norte, y tratar de recuperar Palmira a manos eh, de, de, de los rusos, de Hezbollah y de Irán. Y una cosa importante, Juana Inés y mm. Héctor, es que eh, pues también... Rusia, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudí, Al-Nusra, al Hashams, Hezbollah, todos los actores en el terreno dicen que están en Siria para terminar con los islamistas, particularmente con el Estado Islámico. Y es debido a la existencia del Estado Islámico que todos tienen una justificación para estar donde están en el terreno sirio, haciendo el éxodo más grande del siglo XXI de personas en lo que va del conflicto, ¿no? Entonces, eh, lo casual y lo paradójico es que nadie ataca al Estado Islámico, nadie está eh, bombardeando eh, Raqqa, por ejemplo, uh -huh. la, 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 la capital del Estado Islámico, o eh, haciendo una estrategia para terminar con él. De hecho, eh, a todos les viene. Y esta es la, 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 la ecuación que hemos eh, sacado hasta el momento. Mientras el Estado Islámico exista en Siria, el conflicto se va a extender porque es el mejor pretexto para estar en el terreno, unos a favor de Bashar y otros en contra. Ha habido dos eh, diferentes, eh, por noticias iraníes, por medios turcos también, los periódicos han publicado ahora algún tipo de acercamiento, entre, entre Turquía e Irán, por ejemplo, para crear un, pa, un plan de paz en donde los turcos están pidiendo que haya elecciones pero que se vaya a Bashar al-Assad y los iraníes que haya elecciones pero que participe Bashar al-Assad. No se han puesto de acuerdo sobre la participación del presidente, pero quiero decir que es sumamente complejo que llegue a un estado de paz o de pacificación desde afuera eh, Siria por la ola sectaria que todos estos actores han destapado. Es como eh, Donald Trump en su campaña presidencial, uh -huh. que empezó a hacer una ola de exclusión, de xenofobia, de islamofobia, y ahora que llega a la presidencia, todo el todo mundo espera que esto termine como obra mágica, viendo tantos ataques racistas en Estados Unidos a lo largo de estos días. Lo mismo está ocurriendo con estos actores, que son actores que se este, justifican por medio de la satanización del otro, hay gente sunita que ataca y sataniza a los chiitas, viceversa, pro-Bashar al-Assad, anti-Bashar al-Assad, y toda esta vela sectaria, pues yo creo que es el, lo más peligroso para ver una pacificación verdadera en Siria, porque hay gente que realmente sí está ya eh, determinada por un discurso de odio, y por una, eh, está construyendo una identidad eh, bélica, con base en la experiencia que hemos visto en estos ya, estos años de guerra, cinco, seis años de guerra, ¿no? Eh, es incierto, Juan Inés sector lo que está por ocurrir en Siria. Algunos dicen que la llegada de Donald Trump puede determinar un pacto político a grandes niveles con Rusia, eh, con la Rusia de Vladimir Putin. Uh -huh. eh, sin embargo, en otros escenarios no hay un consenso, como por ejemplo el, el caso de Irán o el caso de Palestina. Y yo creo que, pues, haya o no haya este tipo de pacto, la pacificación va a tardar mucho y esto es muy lamentable porque pues, lo que estamos viendo es una reconfiguración del mapa político del Medio Oriente, donde Irak está partido en tres zonas y ahora Siria está partiéndose al menos en dos grandes zonas, una cubierta por el gobierno y los rusos y la otra por los islamistas suníes, fijados eh, paradójicamente por Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudí.
1: ¿Y quién se beneficia de esto?
12: Pues oh, esto... Sí, alguien bueno, se
1: beneficia?
12: Claro, eh, bueno, las empresas que están exportando armamento, están viendo en, el, en Siria pues un nuevo mercado, están probando armas de alto, de, al, de alta tecnología. Los rusos lo están haciendo desde el aire, los rusos están mostrando un poderío aéreo. Que desde el fin de la, de la Guerra Fría, a lo, todo el, la, que fue la década de los 90 y la primera década de este siglo, no habían aparecido. Estaban eh, recuperándose de la cuestión, pues, digamos, económica que causó la, la perestrófica Vino Putin y, y echó a los atlantistas para imponer a los euroasianistas, como se les denomina. Y ahora está probando armas de alto nivel, como el S-400, que es un sistema antimisiles. Eh, sumamente poderoso, eh, de nueva tecnología, eh, jets este supersónicos y bombas de extremada puntualidad, llamadas también bombas inteligentes de última generación. Pero lo, hay jets, o sea, en, en Siria hay jets franceses, hay jets estadounidenses despegando desde Chipre, los rusos despegan desde Teherán desde el norte de Irán. Este, hay también israelíes tratando de eh, concentrarse en los altos del Golán para defender su zona de confort eh, echando algunas bombas en la zona de Damasco, en el aeropuerto eh, para tratar de que esta fortaleza chiita no eh, avance y, y no fortalezca eh, digamos la amenaza que representa Hezbollah, Irán para Israel entonces todos estos est eh, países están echando a andar sus mejores armamentos en esto que es que es Siria. Yo creo que ellos son los que más están sacando provecho de toda esta catástrofe, que me duele mucho, pero pues es que es lo que lo, lo, lo que está determinando ahorita la, la cuestión Siria, ¿no? Nadie se acuerda de las demandas de los derechos ciudadanos, de los comités locales, de los movimientos de mujeres, hasta movimientos anarquistas sirio sirios, uh -huh. sus intelectuales que lo único que querían y han querido siempre es una vida digna, transparencia en las instituciones, empleo, cosas que queremos todos eh, en este mundo que, que está eh, transformándose de una manera vertiginosa y muy, y muy eh, peligrosamente hacia discursos de derecha, de ultraderecha, y que estas personas ahora están en casa o, en el mejor de los casos, no en casa, pero ahora han perdido este, este, terrenos, han desplazado de sus hogares, y ahora están otros en zonas del Medio Oriente o en otras zonas de Siria, algunos en Europa o algunos lamentablemente ahogados en el Mediterráneo.
1: Efectivamente, muchas gracias, eh, doctor Moisés Garduño. Seguiremos platicando para, para ver eh, en qué en qué deriva... Este, este discurso tan tan difícil y tan horrible de Siria. De muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buen día. Un saludo,
19: hasta luego a todos.
1: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
6: informativo.
11: La UNAM. Gustavo López Pardo, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, consideró que el puerto de Acapulco, aquejado por la masificación, la estandarización de sus servicios y particularmente por la violencia, se encuentra en una transición que es posible superar.
18: Pues Acapulco es de los destinos maduros y hay un momento en que los destinos tienen que
2: renovarse o incrementar su deterioro, ¿no?
18: En Acapulco
2: no deja de ser un icono del turismo en México, sobre todo el turismo tradicional. Y además, bueno, Acapulco cuenta con una muy buena infraestructura turística en términos de hoteles, restaurantes, servicios de esparcimiento, etcétera. Pero pues también sufre, ¿no?, lo que sufren todos los destinos de sol y playa, ¿no?, que es a veces la masificación, la estandarización
18: de sus servicios actualmente, pues, sufre el, el problema de la violencia ¿no? entonces mientras no se resuelve este problema de la seguridad pues difícilmente se
2: podrá recuperar todo el potencial que Acapulco tiene ¿no? como destino
18: turístico
11: José Antonio Palma Aguirre, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló que la automedicación es una práctica arraigada en México, causado por el alto costo de la consulta médica y de los fármacos
12: una cosa tan simple como el catarro común y ¿Sí? entonces se complica por lo mismo y los antibióticos, precisamente la Cofepris tuvo que tomar una medida tan drástica de, de solicitar receta porque justamente había un abuso tremendo de los antibióticos, lo cual generaba resistencias bacterianas. Quizá también se entiende porque el, el paciente a lo mejor no quiere ir al médico porque tiene que pagar una en consulta. Entonces, pues no falta que si este me sirvió hace un año este mismo me puede servir para lo mismo que tengo. Eso es una realidad,
11: Nacional. 22 de los 500 diputados federales decidieron donar el bono navideño de 150 mil pesos que se autoasignaron. En tanto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, felicitó a la bancada de su partido por rechazar la partida. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de resolver a su favor el recurso interpuesto por la censura al hablar de los logros de su gobierno.
12: El tribunal ratificó el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos, por lo cual podré seguir hablando sobre los cambios que hemos logrado en Puebla y los cambios que requiere el país sin ser sancionado. La resolución del tribunal reconoce que como gobernador estoy obligado a informar los resultados de mi gestión. Asimismo, reitera el derecho de los ciudadanos a conocer la trayectoria de sus gobernantes o aquellos que tengan aspiraciones políticas.
11: El Cardenal Norberto Rivera aseguró que durante su gestión al frente de la Arquidiócesis de México se han enjuiciado y sentenciado a 15 curas acusados de pederastia, por lo que rechazó haber encubierto a sacerdotes que incurrieran en este delito.
7: Economía
10: y finanzas
11: Pedro Joaquín Colwell, secretario de Energía, aseguró que con la liberación del mercado de gasolina se pondrá fin al problema de desabasto del hidrocarburo que ha sufrido el país
10: Internacional
11: el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que 242.456 ciudadanos mexicanos fueron deportados por el gobierno de Barack Obama durante 2015, número mayor que los migrantes de otras nacionalidades. Esta cifra representa el 72.7% del total de los 333.341 extranjeros expulsados de ese país. China denunció que navíos y aviones de Estados Unidos realizan actividades en sus aguas jurisdiccionales para actividades de vigilancia. Hua Chunyin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, exigió a Estados Unidos detener las acciones ya que ponen en peligro la seguridad de la navegación en la zona. José Cam, vicepresidente del Banco Central de Venezuela, recibió una carga de 13.5 millones de billetes de 500 bolívares que llegaron al aeropuerto de Caracas. Una parte de los billetes fue impreso en Estados Unidos y otra en Reino Unido y Suecia. Un día como hoy. En 1915 nace Edith Piaf, considerada la gran dama de la música francesa. Desde su primera grabación, realizada en 1936, obtuvo un enorme éxito. Durante la ocupación nazi, Piaf fue el símbolo de la resistencia y ayudó a decenas de artistas judíos. En 1945 escribió la letra de La Vida en Rosa, su canción más conocida. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
17: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celulobo, Tele, celular a la, a la era digital. Filmoteca UNAM.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma
14: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de universitarios
8: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
16: Contigo hacemos posible lo imposible
11: La junta, la
9: junta Ya casi llego, ya no llegué ¡Esperde!
16: ¡Por favor!
8: Aquí, aquí está mi boleto
11: Lo siento joven, ya no puede pasar ¡No!
16: Hola amiguis Hola Tere Ya nos tenemos que ir Nos vemos Bueno
17: Tomaré mi café sola No
8: te quedes fuera Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás Ya no es vigente y tienes que renovarla Si no tiene números Checa su vigencia en la parte de enfrente
17: Ahora que
14: renové mi INE Soy parte de las decisiones del país
8: Instituto Nacional Electoral INE Abrir puertas
14: Perder el miedo
8: Abrazar lo nuevo
14: Aprender especializarte.
8: Basta que quieras dar el paso.
14: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
8: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
14: Vive plenamente tu vida digital.
8: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
17: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Las 9 con 10 de la mañana y aproximadamente 25 segundos del 19 de diciembre. Esto es Primer Movimiento los bosques secos tropicales están en peligro de extinción... ...debido a los cultivos comerciales con fines mineros o turísticos. Al respecto, nuestra compañera Virginia Sánchez... ...nos presenta la siguiente información.
14: Desde México hasta Argentina... ...los bosques secos tropicales han sido proveedores... ...para diversas especies, incluida la humana. En el caso de nuestro país... ...el frijol, el maíz y la calabaza... ...son algunos de los productos que se obtienen de ellos... De hecho, más del 50% de las leguminosas son endémicas de estos lugares. Desde el siglo pasado se ha generado un desequilibrio grave por la creciente incorporación de ecosistemas socioecológicos y los cultivos comerciales con fines mineros o turísticos, lo que ha propiciado que muchas especies se encuentren en peligro de extinción y el ecosistema socioecológico se rompa. Así lo explicó el doctor Alfonso Delgado Salinas, académico del Instituto de Biología.
19: En estos bosques, por ejemplo, el 50% o un poco más de ellas solamente existen ahí, no hay más, su distribución está restringida en esos bosques, porque ha habido tal especiación, o sea, esta proliferación de especies son especies que están adaptadas a estos cuatro o seis meses de sequía, y las hace únicas. Si estas especies las estudiáramos, las protegiéramos, estas mismas especies nos pueden enseñar a ver con esto que viene el cambio climático ya en serio, nos aportaría nutrientes, nos aportaría manejo de agua, manejo de recursos de, de otra forma.
14: En México se cuenta con alrededor de 64 millones de hectáreas de bosques y para protegerlos es necesario generar conciencia sobre su cuidado. El doctor Delgado alertó.
19: Una forma importantísima es la educación. Es importante que las nuevas generaciones conozcan la riqueza de estos bosques, o sea el, el grado de especies únicas que tiene, y esto es ...llevarlo a las escuelas del conocimiento... ...aunque sean personas que han vivido ahí... ...que se sienten orgullosas de pertenecer a esos bosques... ...necesitamos comunicarnos con ellos... ...la otra es áreas naturales protegidas... ...pero también es el manejo de cómo lo hacemos... ...si hay explotación a gran escala de ciertas especies... ...comercio, tráfico más bien, ilegítimo de otras... ...grandes devastaciones para sembrar un solo cultivo... Pues esto tal vez traiga una derrama económica, pero a la vez trae una destrucción bastante grande de estos bosques que ya la tenemos en México.
14: Para conocer la diversidad y belleza que caracteriza a estos milenarios espacios, el experto universitario recomienda que niños y niñas vean el video Bosques Ecotropical para aprender a cuidarlos. Para Radio NAM, Virginia Sánchez.
0: movimiento, clásicamente universitario.
1: Muy bien, este sí, ese es Miguel Moguel, que ya llegó, que ya llegó a esta cabina desde hace un rato. Porque Hola, Miguel. Como... Hola,
13: buenos días.
1: Hola, Miguel, este, te vas a mantener ahí sentadito hasta que te toque, eh? Hay que, hay que darle las gracias a Rodrigo Ramírez González, que a las 7.12 de la mañana, Escribió, llamó al 55 36 43 39 para decir que él estaba oyendo y que nos felicitaba y que siguiéramos así. Si sigues
2: conectado eh, a la bocina, pues estaría bueno que nos lo hicieras saber para ver si te llegó el saludo de Juana Inés de ESA, Rodrigo.
1: Te lo agradeceremos muchísimo y de todas maneras agradecemos a todos los que se manifiestan a través de Twitter, a través de Facebook, estamos en arroba pmovimiento en Twitter en Primer Movimiento en Facebook y en el 55, 36, 43, 39. Sabemos que son ya épocas de vacaciones, ya todo el mundo está en la posada, en el que lo abra, que lo abra y esas cosas, pero nosotros seguimos aquí trabajando como muchos más. Y hay que decir que está conmigo Héctor Castañeda, para todos los que también han llamado y han preguntado quién es ese muchacho de voz profunda, él es el perro muchacho, ah. Héctor el perro muchacho Castañeda. lo
2: ronco. <risas>
1: que anda ronco, pero que es, es importado desde, desde resistencia modulada. Uno de los de la noche, nos conocemos como los de la noche y los de la mañana, bueno, uno de los de la noche está con nosotros, es Héctor Castañeda y también está ya con nosotros en la línea y, y supongo que le encantará todo este soliloquio que me acabo de aventar. Rolando Cordera, él es director del programa universitario de el Estudio sobre el desarrollo. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días.
20: ¿Qué tal, Juan Inés? Buenos días. Buenos días a todos.
1: Llenos Hola. de entusiasmo a pesar de ser vacaciones y estar en posadas. Cuéntanos, ¿qué hacemos con América Latina? Y pues mira, la economía? lo que hay que
20: hacer con América Latina para empezar, eh, y, y viéndolo desde México, como mexicanos, uh -huh. tenemos que reconocer América Latina. Nos hemos olvidado por uh -huh. mucho tiempo de de lo que significa esa región, ese en realidad un continente completo, eh, con una enorme diversidad, con una enorme pluralidad eh, política, y, y como lo muestran los últimos años, también de creencia religiosa, de costumbres, eh, que se ha abierto al mundo, después de años terribles, de de cerrazón no solo, no, no económica, sino sobre todo política, víctima por casi dos décadas o más de dos décadas de terribles dictaduras eh, eh, militares asociadas con civiles de, de inclinación fascista eh, y terrorista, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Argentina, como ocurrió pioneramente en, en Brasil y devastadoramente en Uruguay. Entonces esos países se recuperó la democracia al fines del siglo XX uh -huh. eh, se comenzó a salir muy dificultosamente de lo que se dio a llamarse la década perdida a la que luego le agregaron una media no una década y media perdida debido a la, a la terrible crisis de la deuda externa que enfrentamos pues prácticamente todos los países latinoamericanos Varios de ellos han eh, eh, vivido en los últimos años una suerte de recuperación económica gracias al boom de las materias primas, en buena medida eh, provocado por el gran crecimiento de la economía china. Pero ahora, eh, hay que decirlo, todos enfrentan diferentes eh, grados, pero consistentes todos ellos, a, hacia la reducción de su crecimiento cuando no a la recesión, como ha ocurrido de hecho en Brasil ya por dos años uh -huh. y está ocurriendo en Argentina. Pero para nosotros eh, América Latina siempre significó eh, el gran telón de fondo de nuestros sueños, de nuestros planes, proyectos, imaginándonos, eh, como nos lo enseñaron, pues de, de Vasconcelos, no Carlos Pellicer, eh, eh, el gran dominicano Enrique Sureña, don Alfonso Reyes, todos ellos nos hablaron de la utopía de América, uh -huh. de la utopía de América Latina, como eh, escribía eh, don Alfonso, y, y nosotros eh, eh, en los últimos 20 años perdimos el rumbo en esa materia, eh, de hecho pusimos a resguardo la, el activismo en materia de relaciones diplomáticas con eh, prácticamente todos los países de la región, eh, dramáticamente, no se diga con países como los, los que son nuestros vecinos en el sur, eh, todo el, el Istmo Centroamericano, y, 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 y dejamos de ver América Latina como eso, como ese gran mosaico del que se generan expectativas, ilusiones, espejismos, pero también proyectos de, de, de futuro. Y yo creo que ahora, en la nueva coyuntura que ha empezado a vivir el mundo, de relativo cierre económico en algunas grandes economías del, del globo, eh, de grandes y, y, y ominosos cambios en materia demográfica producto de la migración y desde luego pues el ascenso de, de, un, eh, un, de un equipo gobernante en los Estados Unidos de América que hasta el día de hoy sigue siendo un equipo amenazador, eh, agresivo, eh, pues nosotros tenemos que repensar, reconocer América Latina, no para que eh, ilusamente eh, eh, pensemos en que podemos integrar con ellos una región cerrada, pero sí para pensar en lo que alguna vez la CEPAL llamó el regionalismo abierto. Uh -huh. Y creo que nos, eh, hay muchas posibilidades, pero desde luego lo primero es lo primero y hay que reconocer a la región, reconocernos en la región como parte de ella, y eh, volver eh, los ojos hacia el sur eh, por la vía del traslado eh, de, de nuestros jóvenes, de nuestros jóvenes estudiantes en particular, para que se familiaricen con aquellas sociedades que van a descubrir no son tan distintas a la nuestra, y, y, y ofrecen opciones que probablemente no nos ofrezcan tan claramente las, eh, eh, las sociedades de, del norte, y del del occidente desarrollado. ¿no? Nosotros pertenecemos a lo que llamó alguna vez un estudioso francés, el, el extremo occidente.
6: Uh -huh. es
20: esa es América Latina. Bueno, hagamos valer esa, esa idea y convirtámosla en proyecto, por lo pronto un proyecto de intercambio cultural y de estudio eh, serio de nuestras relaciones y de nuestras perspectivas.
1: Y, y bueno, hay que, hay que tomar en cuenta también Rolando lo que implica que todos hablemos un mismo idioma.
20: Bueno, ese es el punto de partida. Yo recuerdo que hace años este eh, Carlos Fuentes escribió un lúcido ensayo uh -huh. precisamente hablando de eso, ¿no? de que la clave de nuestra de nuestro destino común vamos a decirlo así era el punto de partida que es precisamente el idioma común, ¿no?
1: Y que tiene un uh -huh. que tiene un valor económico acaba de salir en Ariel de José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez un estudio que se llama justamente Valor económico del español uh -huh. y lo que y, y bueno hablamos con él en el programa y él lo que decía es si, si se le puede asignar un valor económico a esta posibilidad de de, de comunicarnos todos en el mismo idioma y de no importa qué frontera cruces de, de méxico para abajo en casi todas porque bueno en, en brasil también el español es una una lengua que se habla eh, casi en todos lados pues puedes puedes comunicarte eso también tiene representa una una ventaja en términos económicos
20: pues debería representarlo uh -huh. si realmente eh, eh, pudiéramos recuperar pues los, los aquellos grandes eh, lúcidos proyectos de la integración latinoamericana Uh -huh. Que luego se se han visto pospuestos postergados y para los cuales digamos el, la, la opción eh, con los la de la del mercosur pues no, no no es suficiente no no es suficiente nosotros eh, mira eh, pa, pa, hemos vivido en, en una especie de olvido no uh -huh. de omisión lamentable cómo es posible que, que no que no hayamos trabajado a fondo para crear un sistema efectivo y, y, y robusto de relaciones eh, económicas, comerciales, y desde luego culturales y políticas con todo, eh, con toda Centroamérica. Y, y de lo único que hablamos cuando hablamos de Centroamérica es de los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro territorio para para, para ver si pueden llegar a la, a la tierra prometida del norte. Eh, 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 eso ya te da una idea de de, de, de lo mucho hay que hacer eh, si pensamos en, en lo que podríamos llamar una agenda de latinoamericanización eh, de México. ¿no?
1: ¿Y por dónde tendría que empezar México? ¿Qué tendría que ser el primer punto de esta agenda?
20: Bueno, yo creo que los gobernantes deben uh -huh. deben a, a, a asumirse como tales y, y desde luego montar un gran proyecto de intercambio estudiantil y cultural con toda la región. Eh, y, y hay que hay que eh, eh, tratar de que la mayor cantidad posible de jóvenes estudiantes nuestros de la educación superior viajen al sur eh, cada año, y si es posible en estancias relativamente eh, largas, y de la misma manera prepararnos para recibir a jóvenes eh, estudiantes de Centroamérica y Sudamérica eh, y de los diferentes países eh, en nuestras universidades. Eso creo que sería un magnífico punto de partida, y sería muy esclarecedor y muy iluminador, Juan bueno, Inés.
1: Pues habría habría que intentarlo y habría que hacerlo, por supuesto, como, como universidad y como este centro de enseñanza de, de América Latina que recibe a muchísimos latinoamericanos, también mandar a nuestros estudiantes para allá.
20: Así es, yo creo que ese es, esa podría ser una iniciativa, eh, digamos, asequible, que no implica grandes costos. De hecho, se se llevan a cabo toda, ya hoy, bueno, varios programas de de movilidad de jóvenes estudiantes eh, que son apoyados, eh, por ejemplo, por algunos bancos eh, españoles, si no si no me equivoco, el Banco Santander, mm. pero a, habría que redoblar los esfuerzos y, y, y convertirlo en un programa oficial dentro de los planes de desarrollo de la educación superior mexicana. Bueno,
1: pues queda hecha la reflexión. Muchísimas gracias, Rolando Cordera, por eh, atender a, a este llamado nuestro, a esta no, insistencia no. A, nuestra.
20: a sus órdenes y muchas felicidades a todos.
1: Igualmente, nos escuchamos el año que entra. Muchísimas gracias okay, por estar con nosotros este año. Hasta luego, Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Vamos ahora sí a la poesía necesaria que nos andan pidiendo.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria de Juan Vicente Piquera, Modos y Tiempos Verbales. Soy, he sido y seré el que podría irse si quisiera, pero acaba quedándose. Es cierto que me he ido de demasiados sitios, que fui más fugitivo que feliz, que de todo, con todo, me fui yendo. Ahora soy, sigo siendo, el que podría irse si quisiera, pero ya no se va, ya ha decidido, sin decidir, quedarse. Soy el que fui y se fue, pero también soy el que no seré, el que nunca fui y el que nunca se fue. Vivir es conjugar todos los tiempos y modos de los verbos ir y ser, que pasados, remotos, son iguales. Fue será mi epitafio monosílabo, como un soplo de fuelle sobre una lumbre extinta. Soy y seré tan solo el que podría ir, ser, irse, es decir, que no podrá. Ahora comprendo que el condicional parece ser hermano del futuro, pero es la latitud de sus caballos. Soy, he sido y seré, tiempo de verbo, carne conjugada, hijo de navegantes subjuntivos.
0: Primer movimiento. Clásicamente... reflexivo. La
2: mesa del día. El cantante de origen colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, en los últimos meses ha generado una fuerte polémica a partir del contenido sexual en sus videoclips, donde aborda temas que hablan sobre los derechos civiles y la libertad de expresión, pero también alude a temas como el narcotráfico y la violencia.
1: Por ejemplo, en su videoclip Cuatro Babies provocó el malestar incluso de su propia fanaticada. Este malestar llegó a ser una manifestación que adoptó el portal español Change.org, quien creó una petición que solicita firmas para que retiren el video que es absolutamente denigrante para el género femenino, según replica El Mundo, el periódico de España.
2: El caso de Maluma tiene un símil con el escritor y humorista Mark Twain, autor de obras como Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, quien fue criticado por su lenguaje antimoralista y mordaz. Al escritor le preocupó el impacto de lo que decía en público a tal grado que dispuso que sus ensayos se publicaran 100 después de su muerte. 100 años después de su muerte. Por ejemplo, sus editores eliminaron términos como niga, niger o como le dicen ellos niga, eh Injun, por esclavo.
3: E
1: indio. In... No, negro e, e, e indio, ¿no? Más bien población indígena. Por eso se cambió el nombre. Por eso se cambió. El... Pues no, se lo cambió por un asunto de que le gustaba mucho el sur y entonces en el Mississippi los... Digo ya, si quieres si lo que quieres es el momento ñoño. En momento realidad... Momento
2: ñoño con Juana Inés de esa.
1: Este, en el Mississippi <risa> gritaban los, los, este, los que estaban en el puerto y los marineros, en lugar de Mark II... Como era el, el, en, en Nueva Orleans, era eh, pues la forma de hablar, van cambiando los dialectos, decían Mark Twain, y él se quedó con Mark Twain. Okay. En realidad se llamaba Samuel Clemens, Sí Clemens, sí. por si usted quería saber ese dato.
2: Y si usted quiere saber qué tienen que ver Maluma y Mark Twain, pues ya se encuentra con nosotros eh, para hablar del tema de derechos civiles y libertad de expresión, el licenciado y maestro en derechos humanos y especialista en temas de género, Miguel Moguel Valdés. Bienvenido, Miguel. Buenos días, ¿Desde temprano llegaste además? Además de temprano porque no había tráfico.
1: Sí, que es eso algo... Una es cosa algo maravillosa. Nos, sí, pero nos desconcierta muchísimo a los capitalinos. Pero a ver, <risa> ¿qué pasa con este, con este tipo de casos? ¿Qué pasa cuando Maluma saca un video eh, que va en contra, que glorifica o justifica o por lo menos pone en pantalla... Y vuelve de alguna manera glamoroso la violencia contra las mujeres.
13: Yo creo que antes de entrar al tema de Maluma, que nos uh -huh. encantaría que en redes por Twitter nos compartieran nuestras radioescuchas, nuestros radioescuchas, qué es lo que opinan a propósito de esta petición que subió, que subieron en la plataforma de Change.org y que ya tiene 80.000 mil firmas, eh, yo creo que nos tenemos que ir un paso atrás para poder enmarcar, digamos, esta problemática. Uh -huh. ¿De dónde venimos? Que creo que es un poco la pregunta a propósito del de tema... Eh, de la libertad de expresión y de otros derechos civiles. El contexto en el que estaba América Latina hace muy pocas décadas era un context contexto de restricción, uh -huh. ¿no? de prohibiciones, e incluso de censura previa y eh, encarcelamiento en muchos casos por muchas conductas que se presumían, y aquí sí ponemos... Eh, comillas, que se presumían que atentaban a la moral social, que atentaban al orden, que incitaban a transgredir, digamos, este pacto social de tranquilidad, de paz social, las famosísimas buenas costumbres. Uh -huh. Este contexto atraviesa por procesos importantes de expansión en el reconocimiento no solamente de derechos y de libertades, sino de una plataforma democrática que, ojo, tiene un punto importante desde mi perspectiva, que es la posibilidad de llevar a la discusión pública temas relevantes para una sociedad. Me vuelvo al caso de Maluma, que me parece que ahí es donde está justo el punto sobre si sí o si no se vale. Desde mi perspectiva, me parece que no podemos entrarle a eso porque es sumamente riesgoso. Me parece que sería aplicar una excepcionalidad porque evidentemente hay un tema que muestra en el video y en la letra, eh, incitación a la violencia, incitación al sexismo, a entender, a cosificar a la mujer Eso es cierto, pero me parece que lo podemos desde una sociedad eh, democrática Abordar por distintos eh, uh -huh. lugares, pero no desde la prohibición Porque me parece, uno, que la prohibición no atiende la problemática Es decir, esto solamente es un síntoma social de lo que vivimos al día a día El machismo coño, está metido en todo lo que estamos respirando al día a día Y esta es una de las muestras pero dos, lo segundo, que me parece que esa es otra de las preguntas que aventaría nuestros radioescuchas, que es la pregunta sobre si tendríamos que entrarle para cambiar esto, que nos parece que atenta contra el reconocimiento de la igualdad y contra el, muchos de, derechos que han sido por muchos de nosotros suscritos eh, en cuanto a las mujeres, me parece que eh, la pregunta es, ¿tendríamos obligaciones? ¿El Estado tendría una obligación frente a ello? ¿Cuál pudiera ser y cómo le podríamos hacer? La sociedad, los medios, etcétera Esas serían las dos preguntas que yo colocaría.
1: A ver, entonces, creo que sí, eso es interesante, ¿no? Esto no se entiende sin un contexto, esto no se entiende sin una lucha, ¿no? Lo mismo que, que, que con Mark Twain, lo que pasa es que con digamos, tenemos ideas distintas de las manifestaciones culturales. Vamos poniendo como... vamos jerarquizando, ¿no? Entonces, a Maluma sí que lo quiten y al y a Commander que lo, le censuren todos sus... Todos sus, sus canciones, sus y, sus y sus presentaciones, sus canciones y todo. este Pero, pero eh, a Mark Twain no, ¿no? Porque ese sí es un clásico. Y Exacto. sin embargo, es producto de una, de una sociedad donde la, o sea, donde, donde se tenía muy entendido, a ver, ¿no? no somos iguales, los negros tienen que ir a un baño distinto y no pueden educarse en los mismos lugares y tienen otras capacidades y los blancos somos, este, tenemos una, una forma más elaborada de pensamiento y todas estas cosas que estaban perfectamente metidas, ¿no? perfectamente interiorizadas en el pensamiento de, del siglo XVII, XVIII y XIX. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando de pronto alguien repara y dice esto, esto no se puede?
2: ¿Dónde pintas esa línea, no?
1: ¿Dónde pintas la línea. Claro, raña?
13: que yo creo que ese es uno de los puntos que yo recuperaré al final, que es el tema de lo que sí podemos hacer en lo personal es poner una línea. Hasta aquí, uh -huh. yo en lo personal, Miguel Moguel, o yo Juana, o yo eh, Héctor, diría... Eh, hasta aquí llega, ¿no? Yo uh -huh. no permito que más allá entre. Pero me parece que esa reflexión la tendríamos que llevar sensatamente y aquí me parece que sí hay que reconocer que hay un estigma en géneros musicales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo porque, por supuesto, que cuando baila uno, ahora que estamos en las posadas, el, la de 17 años, nadie,
5: Dice, repara, nadie, se llama estupro.
13: nadie repara en que esa es una apología del delito, ¿no? Uh -huh. Nadie repara en que cuando bailamos este, qué quiere la negra, tampoco reparamos en que tiene un contenido que francamente vulnera principios democráticos de reconocimiento de la igualdad. El tema es que, claro, nos vamos en contra del reggaetón porque lo tenemos estigmatizado, eh, lo tenemos este, ¿no? encasillado en un lugar, bueno, el perreo puede ser lo peor que hay para la sociedad, ¿no? Eh, y creo que no, creo que lo que teníamos que hacer es, uno, esto que, esto que decía, a ver, vamos reflexionando porque lo que me parece que falta mucho, estas plataformas como Change.org y, y como muchas otras, ABAs y otras, lo que hacen es colocar problemas que desde la perspectiva de un ciudadano común y corriente representan una preocupación. El problema, que me parece, es que estas peticiones están desconectadas en muchas ocasiones de una discusión pública eh, robusta, fuerte, mm -hmm. con argumentos, con elementos que nos permitan como sociedad en este tipo de espacios, pues vamos reflexionando a ver si es cierto, ¿no? A ver hasta dónde sí y hasta dónde no bailar esta canción, tararear esta canción, leer Lolita en una vacación pudiera vulnerar o no el derecho de... Eh, ...cierto grupo en condiciones desfavorables. Eso me parece que es importante. Lo segundo es, a ver, seamos claros y seamos honestos. El machismo y el sexismo está vertido en todo lo que nos rodea. Incluso ahora, en esta época navideña, vayámonos preguntando... ...es igual de agresiva la canción de las Four Babies de, de, de Maluma... ...que eh, el fenotipo de una Barbie, por ejemplo. O que la representación que se le da o incluso la adjudicación de roles y de funciones que hacemos al momento de diferenciar eh, los regalos eh, por ser hombre o por ser mujer. Le regalamos a un niño cosas que pudieran favorecer, ¿no? Esta valentía, el arrojo, la violencia, incluso, ¿no? Autos, velocidad, autopistas, armas, espadas, y a las mujeres la cocinita, la repostería, el hacer etcétera. El bebé. El bebé, incluso para irla preparando simbólicamente a eso. Me parece también igual de agresiva una película de Disney que en aras de emular el amor romántico y el príncipe que va a llegar y que te va a rescatar de esa situación tan canija, obvia la posibilidad de que incluso en ese tipo de amor romántico existen unas ventanas de oportunidad para que entren todos estos actos, incluso a veces distintos, de violencia velada, de micromachismos, ¿no? Eh, que no permiten a las mujeres pensar en la posibilidad de superarse, en la posibilidad de abrirse a nuevos esquemas y que te imponen una visión eh, heteronormativa, eh, monogámica, etcétera, que finalmente no tiene ninguna bronca. La bronca es que cuando te sales de ese encuadre, que es un poco lo que pasa con estas, eh, con estas y otras canciones, pues claro, lo que te viene encima es el mundo entero, ¿no? Violentas el orden, violentas las
2: buenas costumbres. Ahora que si regalas un disco de reggaetón esta Navidad, pues puedes eh, provocar un cataclismo, ¿no? pudiera ser, pudieran incluso
13: yo no sé si hubiera reggaetón eh,
2: que tuviera otras canciones, digo tampoco es que Maluma sea el
1: ha sido muy difícil el... el
2: cantante, ¿no? ¿no? No, es por defender el reggaetón, eh, ustedes saben que mi género es, no es el reggaetón definitivamente, pero Hay eh, quien
1: te escucha por primera vez, ¿eh?
2: Mi género no es el reggaetón definitivamente
1: Dilo Héctor Castañeda, dilo una vez más
2: No es mi género el reggaetón definitivamente es pero también. Eh, también hay que tomar en cuenta que no todo el reggaetón es misógino y que también se pueden aprovechar estas plataformas para transformar Formar discursos, por ejemplo hay eh, un grupo que se llama Chocolate Remix, es un grupo español que según su propio concepto compone lesbian reggaetón y tiene unas letras pues sí subversivas, igual de agresivas, dice es reggaetonero macho, escucha lo que digo de mujeres no sabes, ahora aprenderás conmigo. Entonces, ¿hasta qué punto también se pueden retomar estas plataformas y transformar los discursos?
13: Claro, en algún momento, con otros temas incluso, por ejemplo, el tema de la pornografía, ¿no? El mm -hmm. tema del sexting, podemos tocar esos dos eh, ejemplos. En el tema de la pornografía, de pronto hay un género eh, feminista de pornografía y la pregunta que le haces tú a mujeres que están muy metidas en, 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 en movimiento feminista, dices, pues finalmente es que es un tipo de representación de la sexualidad en la que la mujer disfruta y el sexo es placentero. Lo mismo pasaba con el sexting, ¿no? Ahora, el, las campañas de sexting es, pues no sextes, ¿no? Pues no te tomes fotos, pues no digas cosas cachorras en el WhatsApp. Si nos hacemos cargo de que el problema no es eso, o sea, el problema es entender que la sexualidad está constreñida a una cama, con dos personas, en la privacidad. El sexting es parte de la sexualidad probablemente de muchos jóvenes hoy día cómo hacemos mecanismos, uno, para prevenir, informándolos que sí, que no, cuándo sí, cuándo no, y por otro lado, cómo vamos generando marcos de atención dentro de la escuela, dentro de las universidades, de acompañamiento para que si sucede un acto así, pues que no quede impune y que pueda eh, revisarse y atenderse, incluso sancionarse, si así se pudiera. Pero si le entramos al problema obviando que se encuentra otro más, en un nivel más profundo, pues no vamos a acabar haciendo nada, ¿no?
1: Sí, y yo creo que Héctor tiene razón cuando dice dónde pones la raya, ¿no? Dónde dices, o sea, cuando hablas de buenas costumbres, cuando se hablaba antes de buenas costumbres, se sigue hablando o se sigue, digamos, discutiendo con ese argumento aunque no se utilicen esas palabras, ¿no? Esta idea de lo que está bien, ¿no? Este, las buenas costumbres, lo, lo que debe de ser. Eh, en ese momento estás dándole a una cierta ideología primacía sobre el resto, ¿no? decir, esto es lo que está bien según este grupo. Y si uno se sienta nada más a revisar lo que llega a su correo, llegan desde desde este llamadas a prohibir la canción de Maluma en Change.org hasta llamadas a prohibir las leyes que permiten el aborto. ¿no? O sea, todo el mundo tiene una causa que defiende.
2: La ONU había decidido eh, nombrar a la Mujer Maravilla como embajadora de las Mujeres y Niñas del Mundo y decidió cambiar y de opinión.
1: Las Mujeres y Niñas del Mundo dijimos que muchas gracias, pero Exacto. no nos echaron la mano, ¿no?
2: Hubo muchas quejas y peticiones para que esta idea se abandonara y así fue, de hecho.
13: Claro, pero finalmente ese es el objeto de la vida en democracia. El mm. objeto de una sociedad democrática es la posibilidad de que todas estas voces se coloquen y se pongan en la esfera de lo público y en la de lo privado y se abran a la discusión. Lo que sí es cierto, y eso sí tenemos que reconocer, es que sí hay elementos en los que la discusión no se va a dar. Es decir, hay reconocimiento de derechos, tema de derechos sexuales reproductivos, tema de libertades, tema de discriminación, etcétera, en los que no vamos a llevar a discusión pública, aunque AMLO lo quiera, eh, si se quitan, si se recorren, si los pactamos o los repactamos. Es decir, eh, me hago cargo de esa parte. O sea, Una sociedad democrática tiene un principio y un postulado de que podemos hablar de lo que sea en el foro público y en lo privado. Segundo, si el Estado tiene una responsabilidad de tutelar y una responsabilidad objetiva de mirar aquellos discursos y aquellos contenidos que pudieran transgredir abiertamente, la esfera de eh, ejercicio de derechos. Ahí hay una responsabilidad importante. La pregunta es, y yo creo que aquí sí eh, tengo mi posición y yo diría es prohibirlas sería ineficaz. Uh -huh. Crear un instituto de eh, para que revisáramos todas estas cuestiones, me parece sumamente riesgoso, porque entonces caeríamos en la discusión de bajo qué criterios de objetividad miramos, cuándo sí es eh, una violencia implícita, cuándo sí están incitando, ¿no? O sea, uh -huh. Me parece que sí hay canales para hacer o canalizar, digamos, muchas de estas eh, discusiones hacia lo público. Yo creo que el llamado sí sería entonces a dónde podemos hacernos de información, dónde podemos llevar eh, estos, estas problemáticas y darle foros. Yo digo, los medios de comunicación pueden ser un, una plataforma para, uno, no obviar el problema, reconocer que existe, reconocer que está ahí y mostrar estas discusiones, claro... Haciéndose de referentes en lo que nos permitan a los radioescuchas, a las personas que vemos televisión, a los que estamos leyendo los periódicos, hacernos de información, de argumentos y tomar nuestras propias decisiones. Ese es el ideal, digamos, de, en vida democrática, uh -huh. ¿no? No, es la recita, ¿no? No es que te manden las ocho columnas de todos los días, es la plana que me tengo que aprender y al día siguiente recitarla y en el fin de mes hacer parciales. No.
1: No y justamente eh, eso, tomar conciencia de que eso ahí está, no, de que por ejemplo hay a quien a quien le, le molestan profundamente las las series con con tema de narcotraficantes, con tema, temas de violencia, que, que se habla de esta eh, glamorización de la violencia, de que entonces nos acostumbramos, pero pero también lo que te responden los creadores es bueno es que es lo que hay, no, esas son las historias que se están contando, no, eso es lo que dicen Elmer Mendoza, por ejemplo, o Epigmenio Ibarra, en el caso de la televisión. O sea, realmente lo que hace en eh, las manifestaciones culturales, ¿no? no vamos a hablar de arte, vamos a hablar de manifestaciones culturales de todos tipos, es tomar lo que está en el ambiente. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado tiene la obligación, como dices, de informar y de educar en eso? Y de, y de realmente ponerlo en la discusión y decir, a ver, aquí hay una serie de discursos, que atentan contra una serie de cosas que como sociedad democrática no podemos permitir. Y sin embargo, no podemos prohibir esos discursos.
13: Claro, y con APRED, por ejemplo, COPRED, pienso, la CNDH, las comisiones, pueden ser, uh -huh. por decir unas, no por legitimarlas, pueden ser las instituciones públicas desde las cuales se coloquen los contenidos, de cuál es la posición gubernamental frente o en contra de ciertos temas. Uh -huh. Posiciones que pueden ser en franca crítica, en franca denuncia, o que nos muevan como a la reflexión, como ha pasado en otros casos, tema Lentejuelas, tema eh, Juan Gabriel, etcétera no Pueden colocar insumos diciendo, a ver, la discusión está aquí, no en este otro lado. ¿no? Y eso me parece que nos ayuda como sociedad a ir avanzando en posiciones que nos permiten o ahora sí que una convivencia más armónica en términos de que pues, hay temas que están ahí que son eh, evidentemente, de no, no estamos todos de acuerdo, pero digamos que hay un mínimo pactado con lo que hemos decidido funcionar. El riesgo, y ahí sí creo que es un riesgo que ahora evidenciamos a, a propósito de las elecciones en los Estados Unidos, el riesgo es que muchos de estos discursos y muchas de estas prácticas acaban metiéndose en cobachas y en sótanos guardándose en el sigilo de lo políticamente eh, incorrecto y no saliendo como a la luz pública y buscando el momento o el lugar adecuado, que ¿no? un poco nos pasa a los varones, ¿no? Esos espacios privilegiados como los famosos locker room talks, donde los varones platicamos uh -huh. y entonces sacamos como todo eso que traemos contenido aquí adentro, ¿no? Bueno, eso me parece que hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo desde otro lado, no solamente desde esto, hay que diseñar modelos educativos, planes y programas educativos que ahora sí que desde el dibujito no naturalicen funciones no naturalicen discursos no eh, no cosifiquen
1: eh, inclusive por qué decir o sea por qué estructurar nuestra idea de por qué no estás de acuerdo por qué eso está mal porque ahorita que dijiste lo de la locker room talk fue una, una frase que salió mucho cuando, cuando se publicaron estas grabaciones de, de Donald Trump hablando de ciertas mujeres y refiriéndose en términos pues eh, objetivizando y, y, y denostando a las mujeres. Y entonces salieron un montón de legisladores a decir, yo no estoy de acuerdo porque yo tengo hijas. ¿Y? ¿No? Y, y si no tuviera hijas, entonces sí que digan lo que sea de las mujeres porque, total, no son mías, ¿no? Y entonces, claro, dices, no, el, o sea, ya, ya se va arreglando, teóricamente van arreglando el problema y creando un problema mucho más grande y evidenciando un problema mucho más grande. O sea, ¿por qué no estamos de acuerdo? Pues porque... Porque todo el mundo es, es igual, todas las personas somos iguales y nadie debe de ser tratado en esos términos, ni, ni a nadie nos debemos referir en Exacto. esos términos.
2: Y, y ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo corriges eh, los problemas de educación en una sociedad en donde todo esto proviene desde los gobernantes? ¿Qué le decimos, por ejemplo, a Omar Fayad, que le pedía a las mujeres indígenas que durmieran con pijama que porque producen muchos chamacos, ¿no? Claro, pero ahí está
13: la invitación y esta invitación es personalísima y es hacia ti, es todos los días ponerte a pensar... Lo que dices, lo que hablas, el cómo lo dices, el cómo lo hablas, tiene una carga sexista en muchos casos, eh, eminentemente no, heteronormativa, machista, etcétera. Pensémosla, reflexionemos lo que hacemos al día a día y en la medida de lo posible tú, cambia tu actitud para hacerla en, una, en un horizonte muchísimo más de igualdad, de reconocimiento de la desigualdad, pero de que estás haciendo algo para transformarla. Porque si no, bueno, si nos conformamos con el tema de, bueno, a mí no me gusta esta conducta, pero entonces me voy a esperar a que el Estado penalice y sancione este tipo de conducta y entonces si no la hacen, entonces mando un tuit, oye, ¿por qué no lo estás haciendo? Esperando como, como sujeto pasivo de esa transformación. Empecemos por nosotras y por nosotros, ¿no? Y es por eso decía, esa es la primera, la primera parte, porque sí somos responsables de lo que consumimos, si sí somos responsables de lo que compramos, si sí somos responsables de lo que incentivamos. Y en ese sentido, me parece que podemos empezar nosotros haciendo y colocando esa rayita hasta aquí llegaste, Justin Bieber, hasta aquí llegaste, eh, quien sea, Maluma, Maluma. Mark Twain.
1: Eh, pero, ¿y qué hacemos, con, eh, qué hacemos con el humor? ¿Qué hacemos con la sátira? ¿Qué hacemos con lo políticamente incorrecto?
13: Yo creo que hay que empezar a pensar, eh, tenemos que empezar a transformar esas, eh, esas formas. Hace no mucho, bueno, quizá mucho, fui a un circo, no había ido en años a un circo. ¿En qué han devenido los circos? Pues de verdad, justo, mucho de esto que antes nos entretenía y que antes era la diversión de ir y ver un animal saltar en un aro y todo, ahora se ha trasladado como estas comicidad en la que es pues, eminentemente sexista, racista, discriminatoria, etc. Yo creo... ¿Por qué? Porque es el lugar común, es el único lugar donde entendemos, donde nos reímos de otra persona, donde trasladamos digamos, como toda esta carga al humor, a la sátira. Y al... uh -huh. Yo digo, esas cosas hay que pensar, hay maneras más creativas de, el de generar humor maneras más propositivas de eh, expresar digamos estas cuestiones que nos dan risa en lo cotidiano pero que a final de cuentas expresan mucho de lo que vivimos en todos los días, si sí hay que pintar una línea yo creo que sí la invitación creo que sí es que tenemos que pintar una línea tenemos que hablar sobre el tema me parece que no es menor el que no podamos, el que no podamos hablar sobre el tema porque me parece que nosotros eso es lo que podemos hacer mientras el Estado y las instituciones hacen algo efectivamente para combatir y erradicar la violencia, que eso es, me parece, el punto, el target principal de todo esto. A eso es a lo que tenemos que apuntar las baterías, y no a la canción, y no a la obra artística. Me acuerdo mucho, ahorita me vino a la mente, ¿se acuerdan aquella exposición en el Munal de masculinidades? Que en Facebook la querían uh -huh. bloquear, y bueno, el pobre Munal, el museo diciendo, por favor, no nos reporten, nos están tirando la página, este no sean así, ¿no? Expresiones artísticas de hace... Tres siglos que la gente decía, no, es que es que es un San Sebastián, pero lo tiene muy grandote. Es que es un San no sé qué, pero está muy erótica la escena. Es que es un no sé qué, pero muestra demasiados falos. Eso, como sociedad, sí tendríamos que preocuparnos. En el momento en que tenemos la capacidad de boicotear un asunto de esta manera, sin ningún tipo de discusión pública.
1: Y emanado del miedo. Emanado del miedo
13: a lo desconocido no del miedo conocido basado en argumentos. Pasa con matrimonio igualitario y pasa con muchos otros temas. Por eso decía que eh, prohibirlo es ineficaz, no, no, no deberíamos de entrar, ese no es el primer punto táctico para entrarle de fondo a la problemática que expresa la canción de Maluma, pero no solo la canción de Maluma, muchos otros lo han hecho más.
1: A mí me, 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 me preocupa, no sé si me preocupa, porque creo que no lo acabo de entender. Esto que dice sobre, sobre el humor, no pensando en en el humor irreverente en el que en el que tiene límites, porque yo creo que sí, hay que, o sea, no, yo no creo en la censura, creo que en la autocensura, ¿no? porque cada uno sabe dónde están sus límites y cada uno sabe quién es su público, dónde está y por qué lo está haciendo y cuál es su responsabilidad también, ¿no? pero, pero cómo se censura desde fuera. ¿O no se censura
13: de su forma? No, yo digo que la censura no debería de aplicar. Uh -huh. O sea, no hay manera de que apliquemos la censura. Lo que ¿Y desde sí ha... el creador? ¿Desde
1: es que quien es... genera el discurso?
13: Es que es muy complejo, porque te digo, tendríamos que entrar al debate de entonces ¿quién lo hace y bajo qué criterios? Porque uh -huh. si el discurso es sumamente sofisticado y pienso en alguien que elabore un verdadero discurso con argumentos, con fuentes bibliográficas, técnicas, etcétera, frente a alguien que solamente abre la boca en una campaña política en alguna comunidad del Estado, ¿no? Es bien difícil. ¿Cuál es el criterio objetivo, no? Lo mismo pasa con el arte. La subjetividad a la que podríamos entrar es riesgosa, porque entonces vamos a entrar a tratar de establecer categorías que nos permitan eh, operar cuando sí, cuando no, que yo creo que ese no sería mi ideal democrático. Claro, la pregunta y esa es una pregunta que siempre está ahí es qué tipo de sociedades queremos. Si queremos una sociedad que permanentemente esté comprometida con erradicar todas estas formas hasta sus últimas consecuencias, probablemente tendremos que crear un instituto de este tipo. Pero ojo.
1: Pero ya existía un instituto de ese tipo. Sí,
13: o sí, sea, claro. Ha existido
1: de, con diferentes. Nombres eh, pero, a lo largo de. Pero quiénes
13: lo conformaban, qué es otra qué moralidad representaban, ¿Albaceas de qué sociedades se decretaban, porque esa es un poco la, la dificultad. Me parece que, por ejemplo, muchos de los grupos que están al margen de la discusión pública, hablo de minorías, hablo uh -huh. de temas que son eh, personas o grupos que son excluidos, eh, no están en estas discusiones no están incorporados en estas discusiones por eso no podemos decir que se trata de un debate netamente democrático si queremos hacerlo pues tenemos que darle espacio a todas las voces para escuchar desde esta perspectiva, porque si no caemos en el en, el, en esta simulación de que estamos siendo corresponsables con una problemática que todos estamos de acuerdo porque políticamente eso sería lo correcto pero no estamos entrándole con ni con los mecanismos ni con las herramientas que tendríamos que hacerlo, pero insisto es sumamente riesgoso entrarle a eso. lo mejor es formar conciencias abiertas que sean plenamente responsables de lo que dicen, lo que hacen, lo que consumen, lo que ven a su alrededor. Y me parece que hay un segundo punto, que una vez que somos responsables de eso, pues tengamos la posibilidad de abrir a la discusión y al debate. Ojo, no estoy pidiendo medios de comunicación. Empieza por sentarse en el sofá en casa de la abuelita con la familia expresando tu posición política, porque finalmente eso es el feminismo. El feminismo puede tener una carta gigante de de cláusulas de cuándo sí, cuándo no, pero en el fondo el feminismo apunta a la transformación de esta realidad que jodidamente es desigual y que promueve una visión diferenciada, que tiene un impacto para la vida y para la, el ejercicio de derechos de grupos eh, y que no está bien y que hay que transformarla. Esa opción política, me parece, es lo que tenemos que colocar en todos los espacios en los que estemos.
2: Dice Rodrigo que gracias por el saludo, gracias Rodrigo por eh, agradecer el saludo de Juana Inés de Esa. Recuerden que ustedes pueden seguir eh, mandándonos sus comentarios a redes sociales y dice que mencionemos el discurso que dio... Madonna. Madonna, claro. recientemente Madonna, Madonna recibió un reconocimiento en donde dio un discurso en donde dice que fue violada a punta de cuchillo cuando llegó allí a Nueva York, recordó las duras críticas que recibía en los inicios de su carrera por el simple hecho de ser mujer y también pues dijo aquí estoy ante todos ustedes como un eh, felpudo, quiero decir como una mujer dedicada al entretenimiento.
13: Claro, ella lo dijo en su discurso, incluso dijo, hubo momento y buen momento de mi vida en la que a mí no me preocupó el género. El género no era un tema, ni la igualdad, ni nada de eso, me puedo, puedo presumir en el subtexto. Pero finalmente está ahí, hablando de la violencia que vivió, de la violencia que padeció y del contexto que favorece que se dé... Hacer visible eso me parece que es eh, importante. Pienso también, por ejemplo, en eh, aquella entrega de... Tony's...
5: De donde Lady
13: Gaga. Ajá. El de Lady Gaga, por ejemplo, ¿no? Sobre el tema de la violencia de género también. Este... Until It happen to you, Happens to You, creo que se llama la canción. Me parece que es eso, es volver a mostrar que hay una dimensión problemática en donde, y aquí sí es relevante que estas figuras se sumen, ¿no? El feminismo de Emma Watson seguro es muy distinto al de Lady Gaga, pero me parece que suman a una posición frente a una problemática que nos está carcomiendo en el día a día y que es importante tomar acción frente a ella. Entonces, el discurso de Madonna es emotivo y es interesante también porque se da en un contexto de que la premian como una mujer relevante, digamos, dentro del tema de las artes y de la
2: música. Y medio lo desdeña, ¿no? Porque antes de iniciar el discurso dice, ¿puedo dejar esto por acá? Y pone el reconocimiento en la parte de atrás del escenario. Claro, 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 claro.
1: Sí, los, los las discusiones se tienen que seguir teniendo porque claro, hay, inmediatamente hay un montón de gente que brinca, ¿no? Y dice es que es que no, es que la libertad de expresión, es que. Pero claro, si tú si tú lo vas trabajando desde abajo como sociedad, ya no hay necesidad de, dejarán de existir estos discursos en el en, en, en el día a día, ¿no? En las manifestaciones culturales que consumimos eh, masivamente. Exacto. Exacto.
13: Comencemos por allá. Yo digo esto que decía estamos o sea, en la época, en la época, en una ¿Estamos época estamos apostando
1: en... a que desaparezca el reggaetón
13: o Mark Twain o la Navidad. <risa> o sea, todas estas cosas tienen una carga. La pregunta es hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo a mí me parece que el reggaetón no porque a mí me gusta o a mucha gente le puede gustar. El tema es más bien vamos generando criterios que nos permiten eh, que nos permiten independientemente de que lo escuchemos. Eh, ser, racionalizar un poco lo que está detrás de todo esto y, a, y, a, y trabajar en ello, evidentemente nunca compraría un disco de Maluma, o sea, no le daría un peso a Maluma, es más, si puedo, si sé que lo compro pirata y podría yo quitarle dos pesos a su ganancia, probablemente lo haría, quién sabe, pero... pero
1: Ese es otro tema, que como de los creadores temas. sí te vamos a decir que por favor no lo hagas.
13: Claro, claro, pero es, vuelvo a lo mismo, estos boicots comerciales en contra de artistas que esas son acciones sociales o digamos parte del repertorio social de acciones contra artistas, eh, creadores y todo, cuando verdaderamente afrentan eh, un tema de... No reconocimiento de derechos, me acuerdo mucho, bueno, el tema de no dejan entrar tatuados, vamos todos tatuados, uh -huh. que no dejan eh, sacar la bubi en una plaza comercial porque este, consideran que la lactancia materna es inmoral, vamos todos o vamos todas a hacer un performance ahí este, adentro de la plaza comercial, es decir, hay repertorios sociales, tenemos muchos. Podemos hacer cuenta de todos ellos, unos más eficaces, unos menos eficaces, pero este, como el de los narcocorridos, prohibirlos, sancionarlos, multas carísimas, no funcionan, son ineficaces y no apuntan al problema.
1: Pues ahí está ahí está la, la discusión. Seguiremos dándole vueltas porque, por supuesto, no es un tema que se agote en 20 minutos. ¿no? Llevamos varios siglos en el asunto, así es que seguiremos con ello. Muchísimas gracias, Miguel Moguel, por haber venido hasta esta cabina a platicar de derechos humanos y de eh, derechos civiles y libertad de expresión. El, el licenciado y maestro en derechos humanos y especialista en temas de género, Miguel Moguel Valdés, muchísimas gracias. Por, este, por esta conversación. Gracias por
2: la invitación. Sabía que había un vínculo entre Maluma y Mark Twain. Gracias.
1: ¿Ves? Ya ves. Y, este, y tantos más, cri cri. Y bueno, hay un montón de cosas que discutir por ahí. Muchísimas gracias Héctor Castañeda por haber estado esta mañana con nosotros. Nos vemos mañana.
2: Gracias Juana Inés de ESA. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana.
1: Porque así es el reincidente. Muchísimas gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: Esto fue El Mundo desde la Universidad. 96.1 FM sigue en Radio UNAM. <risa>